0: So, heute mal wieder zu einer längeren Folge sitzen wir hier zusammen. Wir hatten zuletzt zwei äh, Folgen aufgenommen zu unserer Rubik Pagan Shorts. Und äh, ja,
1: wie ist es dir so ergangen die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre? (lacht) <lacht> naja, so lange ist es ja nicht äh, her, dass wir uns gesehen haben. Ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, wir waren sehr aktiv als, äh, ja, als Band, damit Slaughter Day wieder, haben einige coole Shows gespielt. Wir haben ja auch unseren neuen Bassisten Ulf eingearbeitet. Und äh, ja, der hat jetzt auch dann die ersten Male mit uns auf der Bühne gestanden. Und äh, ja, es war sehr cool. Und äh, auf jeden Fall kann man sagen, dass wir mit, mit coolen Bands zusammengespielt haben. Unter anderem... Und äh, auch an dieser Stelle dann ähm, auch nochmal schöne Grüße an Atomwinter und Body Farm, mit denen wir gespielt haben.
0: Ja, waren auch natürlich ein paar Bands noch unter anderem dabei, aber die sind uns äh, sehr ja, positiv in Erinnerung geblieben. Wir haben uns auch beide jeweils die Platte davon gekauft.
1: Ja, muss, äh, muss ich auch nochmal sagen, Atomwinter sind eine verdammt geile Band. Äh, vor allem live hatte ich sie ja nun nicht gesehen, ich meine, die sind ja schon länger unterwegs und, und waren mir ja auch ein Begriff. Aber es war live schon äh, eine Macht und ähm, äh, ich kann mich nur wiederholen, wenn die Band nicht aus Deutschland kommen würde, würde sie wahrscheinlich überall abgefeiert werden. Wenn das Schweden wären oder Amerikaner. Ich finde, die wären so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
0: Ja, das ist ein Thema für einen äh, anderen Podcast, finde ich schon wieder fast. Äh, Ob der Prophet im eigenen Lande hierzulande äh, vielleicht äh, tatsächlich irgendwie schlechte Karten hat oder schlechtere Karten hat, wäre mal eine interessante Frage. Ich möchte zu Atomwinter eine Sache sagen. Mal, abgesehen, Also ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Geile Band. Ähm, ich fand, als Gitarrist muss ich sagen, ne, der Gitarrist hatte einen mega Gitarrensound. Der hat äh, irgendwie zwei verschiedene Verstärker gespielt über so ein T- Teil, das hat er mir erzählt. Habe ich natürlich vergessen, wie es heißt. Mhm. Aber die hatten einen mega Gitarrensound. Der hat auch wohl ein paar Gitarren, ne? habe ich gehört. Ja, ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich dachte immer, ich bin schon gitarrenmäßig gut aufgestellt. Der hat
1: aber, glaube ich, 54, wenn ich das richtig erinnere. 54 Gitarren. Hat er auch gesagt, wo er die alle irgendwie abstellt oder lagert? Das muss ja unheimlich viel Platz in Anspruch nehmen. Keine Ahnung. Ja, also ganz schön. Es ist schon 54 Gitarren, finde ich
0: schon viel.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, falls ihr die neue Platte noch nicht habt, ich glaube, Sakrileg heißt Sakrileg, sie, ne? ja. Genau, unbedingt anchecken. Und ja, live eine Macht, solltet ihr euch unbedingt angucken, wenn die irgendwo unterwegs sind. Und sehr sympathische Jungs. Absolut. Gleiches gilt natürlich auch für Bodyfarm, mit denen wir auch in Zukunft nochmal den einen oder anderen Auftritt absolvieren werden. Super nette Jungs und auch live wirklich oberprofessionell und wirklich fett. Äh, super Sound, tolle Performance, auf jeden Fall. Ähm, ja, die haben sich auch sehr gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, mit einem neuen Sänger, ne? Ähm, oh, was heißt neu? Ist, ist, doch, der ist neu. Ist, glaube ich, jetzt auf diesem, auf das erste Mal auf diesem Album. Ja, jetzt drauf, ich glaube ne? ja, es
1: ist das erste Album, wo er zu hören ist live schon länger mit der Band unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, spielt, spielt Bass und, und singt. Optisch ist die Band natürlich. Äh, Cool auf der Bühne, kann man nicht anders sagen. Ja. Und ich finde den Gesang
1: auch wirklich gut von ihm. Er singt ja jetzt auch bei äh, Deadhead. Ja, bei Deadhead, genau. Da singt er natürlich noch so ein bisschen extremer. Da ja, finde ich ist eine sehr thrashige Stimme, sehr aggressiv. Bei Body Farm vielleicht noch ein bisschen tiefer. Aber ähm, ja, ist ein super Frontmann. Und wie gesagt, auch super nette Jungs. Tolles neues Album, muss man sagen, was die Jungs auch rausgebracht haben. Und äh, die starten ja jetzt auch so richtig durch, ne? auch zu recht ja,
0: zu Recht. Und äh, die neue Scheibe finde ich auch gut. Hat einen unglaublichen Sound, finde ich. Also einen sehr, sehr guten Sound. Mhm. Also ge- gefällt mir echt gut. Muss ich schon sagen. United Abominations heißt die Platte,
1: ne? Nee, Ultimate. Äh, Ultimate. Ultimate. Wie komme ich auf United? Ultimate naja. Abomination.
0: Äh, Ultimate Abominations, genau. Und äh, das Cover erinnert mich ein bisschen an eine Weakerside-Platte.
1: Ja, total. Ja, äh, tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, wie das side cover in Gut. Also vom vorletzten Album. Ja, Sorry. Sorry, Westphal. Tut mir leid. Aber, Aber es ist wirklich sehr ja. ähnliche. Auch ein bisschen Ideenklau. Ne? Ja, also, ja. Kann man sich mal angucken. Ähm, ja, das vorletzte WeGestyle-Album weiß ich jetzt gar nicht mehr. Onward into. Onward into. Weiß ich nicht. Darkness. Scheiße. War. Ja, das kann ja. Und Into Darkness, ne? Ja. Oder ist das letzte Album? Ja, das ist wieder Halbwissen hier, ne? Also, sorry. Nee, das
0: gu- letzte war dieses bunte Cover.
1: Ja. Das. Ja, weiß ich. Habe ich jetzt noch so nicht auf dem okay, Schirm Okay, egal. Könnt ihr alles nachgoogeln. Wir sind kein Nachrichtensender, sondern nur ein Podcast. Wir lassen unsere Gedanken hier schweifen. Also, wir sitzen wir, hier nur
0: rum, trinken Bier und labern. Genau, wenn man da
1: nicht immer gleich drauf kommt, wie und was und wo, wann released wurde, dann bitte, äh, ja, seht uns das ein bisschen nach.
0: Ja, wir haben auch in, Letz-, äh, in den letzten Podcasts einige Fehler auch gemacht. Wurde uns gleich äh, natürlich angekreilt. Ja, auch
1: da muss man sagen, wie gesagt, wir lassen unsere De- Gedanken hier schweifen. Da passiert mal ein Fehler oder man hat einfach so Sachen nicht auf dem Schirm. Es ging da zum, Be- zum Beispiel um den Preis vom äh, Kuzi-Fest. Ne? Da hatten wir das, den Ticketpreis viel zu hoch angesetzt. War tatsächlich noch weniger. Natürlich. Äh, jetzt fragt mich natürlich jetzt nicht, was jetzt der richtige Preis war. Ich also, weiß ich auch nicht vergessen. Mehr. Auf jeden Fall war es, äh, was wir da erzählt haben, war falsch. Das Ticket war noch wesentlich günstiger, was das aber ja natürlich noch mehr für das Festival spricht. Absolut.
0: Ja, äh, äh, ja. ich höre mir jetzt auch nicht täglich unsere alten Folgen an, deswegen kann ich das auch nicht mal sagen, was wir da alles Nein, nein aber die haben. Leute
1: dürfen gerne schreiben, wenn wir Quatsch äh, reden. Ne? Also äh, ne, das heißt nicht, dass ihr das nicht kommentieren dürft. Also wenn ihr der Meinung seid, da ist irgendwie was schiefgelaufen oder das ist ja nicht ganz richtig, dann dürft ihr das natürlich gerne in. Ent- im Kommentarbereich dann richtig stellen. So, nachdem wir das gesagt haben, außer diesen beiden Platten, gibt es sonst irgendwas Neues? Ähm, ja, ich habe wenig Zeit gehabt, um Musik zu hören, ehrlich gesagt. Und ähm, was ich mir reingezogen habe, ist die Funeral Reality Scheibe, die ja schon länger auf Tape äh, erschienen ist. Auf Death heißt sie, glaube ich. Da ist ja wieder Cross-Promotion hier. Ja, äh, schlimm, ne? Ja, Herr Finger hat auch ein Solo gespielt auf dem letzten Track. Sehr geil, also ähm, kann ich jedem empfehlen, ähm, der auf Autopsy steht, äh, das totale Autopsy-Worship, angefangen vom, vom Logo, was schon genauso aussieht, bis auch der, der Sound, die Vocals, also äh, super Ersatzdroge auf jeden Fall für alle Autopsy-Fetischisten.
0: Ja, interessanterweise, ich selbst habe die Platte noch nicht, oh, gut. aber auf Tape habe ich die.
1: Ja. ja, super Ding auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas äh, Neues am Start?
0: Ja, äh, wobei viele ältere Sachen äh, waren dabei. Äh, ich habe mir auf deine Empfehlung hin, das ist allerdings auch schon ein bisschen her, die In Aphelion auf Platte gekauft und äh, die, äh, was habe ich mir noch auf Platte gekauft? Die neue Megadeth ja. habe ich mir auf Platte gekauft, die ich sehr sehr gut finde.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also hat auf jeden Fall ein bisschen mehr von dem alten Megadeth äh, Spirit. Ja,
0: äh, wie gesagt, In Aphelion finde ich absolut großartig. Und äh, Strigoi habe ich mir jetzt auch auf Platte gekauft. Ja, die waren ja
1: beide in meiner Top-Ten äh, Top äh, des letzten Jahres. So
0: ist es. Und hätte ich die vorher ausgiebiger gehört, wären sie vermutlich bei mir auch drin gewesen. Weil
1: ich finde beide Platten absolut sensationell. Ja, aber darum geht es ja. Immer wieder <lacht> Scheiben empfehlen und so weiter. Ich kriege auch mal von irgendwelchen Leuten dann irgendwelche coolen Scheiben empfohlen. Bin da immer dankbar für, für Tipps. Und äh, gesagt, man hat ja auch nicht immer alles auf dem Schirm.
0: Und ich habe mir ähm, die beiden, beziehungsweise die Platte und die EP von Sphinx und die Platte und die EP von The Night Eternal gekauft, nachdem wir die ja auf dem Fest
1: gesehen hatten. Ja. Und beides top. Ja, das ist immer super, wenn man Bands tatsächlich zum ersten Mal irgendwo, äh, also nicht auf Scheibe hört, sondern die die live sieht, finde ich auch immer geil. Dann ist man dann irgendwie angefixt und äh, hat dann auch Bock, sich die Alben zu besorgen. Das war in dem, ja... Sphinx kannte ich schon vorher, Night Eternal habe ich mir beide auf CD besorgt, ich kaufe ja auch immer noch CDs, ist ja auch egal, ist beides oldschool, egal ob Platte oder CD, ne? Was? Was, ja, na gut, Platte ist dann noch oldschooliger und so, aber äh, muss man auch alles bezahlen können, so eine Platte kostet viel Geld.
0: Ja gut, also äh, äh, ja, ich habe mir tatsächlich auch noch, oh ja, genau, ich habe mir noch die Siege of Power
1: gekauft, natürlich. Ja, äh, die ist ja auch einmal so rauf und runter durch die sozialen äh, Kanäle gegangen. Äh, habe ich mir auch gekauft, auch auf Platte, um ne? mhm. ja die Credibility herzustellen. Äh, habe sie aber noch nicht ausgiebig genug gehört, aber ich glaube, du warst ziemlich begeistert, so wie ich das mitbekommen habe. Ich war
0: tatsächlich ziemlich begeistert, habe auch sofort, nachdem ich sie ein paar Mal gehört hatte, äh, sowohl Theo als auch Bob geschrieben, dass die Platte super ist und äh, haben sie auch beide artig bedankt dafür. Also, ich, muss ich echt sagen, gefällt mir sehr gut. Ähm, ja. Ich sag jetzt mal besser als die letzte Autopsie.
1: Okay, da hast du dich ja weit aus dem Fenster gelehnt. Das muss ich unbedingt nochmal abchecken. Was ich bisher gehört habe, fand ich auf jeden Fall auch nochmal besser als deren Erstling, ja. den die veröffentlicht haben. Und du hast wahrscheinlich nicht ohne Hintergedanken die beiden Jungs angeschrieben. Falls sie sich tatsächlich nochmal überlegen sollten, live zu spielen, dann vielleicht erinnern sie sich ja <lacht> <lacht> an uns oder dass sie noch einen Support brauchen. Ja. Ne? Mal gucken.
0: Wäre vielleicht nicht die schlechteste. Ja, Kombination.
1: Ab und zu muss man seinen Hut ja auch mal in den Ring werfen. Das ist, ja. ist halt so. das so ist nicht das, mein Hintergedanke. So ist das Geschäft, das wissen wir alle.
0: Ja, nee, das war wirklich nicht mein Hintergedanke. Ich bin tatsächlich noch so drauf, dass ich dann den Leuten auch gerne einfach mal schreibe, wenn ich was gut finde.
1: Ja, das ist doch schön, so soll es auch sein. Ich bin ja auch eher ein Fan davon, Leuten eher zu sagen, ey Mann, das ist geil. Oder auch mal einen positiven Kommentar zu hinterlassen, anstatt da irgendwie rumzumotzen, wie doof doch alles ist. Also, ja, das mache ich sowieso nicht. Nö, aber es gibt ja einige, die dann, glaube ich, gezielt danach suchen, Stunk ja, zu machen oder so. Zu viel Internet ist ungesund. Ja, genau. Wie der Gorminister ja auch mal so schön sagt und äh, recht hat er. Stimmt, ja, Gorminister ist ein Stichwort. Wenn du das hörst, du kriegst eine Scheibe. Ja, Platte kommt. Ja, wir kommt. sind ein bisschen spät dran, aber äh, kriegst du noch auf jeden Fall. Ja, aber du musst ja sowieso so viele äh, Masters-Figuren auspacken, da hast du ja noch genug zu tun. Irgendwann kommt Richtig. da mal die Platte und dann kannst du die auflegen. Okay, da, da,
0: genau. Aber wir sind ja jetzt nicht nur hier zusammengekommen, um uns darüber zu unterhalten, was wir für
1: tolle neue Platten haben. Nee. Wir wir haben ein ernstes Thema
0: heute, ne? Genau, wir haben ein ernstes (lacht) Thema und zwar jährt sich, man muss ja ehrlicherweise sagen, das ist ja jetzt nicht live, äh, wir nehmen den Podcast ja jetzt ein paar Tage vorher auf, aber er wird erscheinen am, das können wir schon mal verraten, 8. März.
1: Genau, jetzt könnt ihr überlegen, was da los ist. Da ist nämlich Weltfrauentag und deswegen haben wir extra unser Thema so ein bisschen darauf äh, abgestimmt und äh, ja, haben wir schon einen Titel dafür offiziell? Äh, Pfff, Weiß, nö. Ich sag's jetzt, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es danach bei Spotify erscheint, aber unser Thema wird sein: äh, Ja, Frauen im Metal. Was soll das? Genau, Marcel Reich-Ranitzki würde sagen: Was soll das? Aber wir sind natürlich äh, nicht dieser Meinung und äh, wir wollen heute mal unsere Gedanken so ein bisschen schweifen lassen. Ähm, was, ja, was sind denn unsere Gedanken zum Thema Frauen im Metal? Was für Bands fallen uns da ein oder auch welche? Welche äh, Sängerinnen oder Musikerinnen und äh, ich glaube, wir schwenken auch so ein bisschen hin und her zwischen Bands, also Musikern und auch, auch Fans, ne?
0: Ja, ähm, ich, wir können ja ganz erstmal, wir können uns ja langsam nähern. Also wir werden sicherlich auch noch nachher über Platten sprechen, die wir vielleicht gut finden oder so oder Bands, auf, die wir gut finden. Auf jeden Fall. Ähm, aber mal grundsätzlich die Frage, Frauen im äh, man denkt ja... In erster Linie, also mir geht es zumindest, wenn ich ganz ehrlich bin, offen geht es mir so, wenn ich an Metal denke, dann denke ich an vier, fünf Männer, die da auf der Bühne stehen und Musik machen. Also selten, dass ich tatsächlich irgendwie dann eine Assoziation habe, dass da eine Frau steht. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Das ist aber wahrscheinlich ein reines Quantitätsproblem.
1: Ja, weiß ich nicht, sehe ich gar nicht so. Also ich finde, ich dass, dass ich das jetzt so trenne, dass ich grundsätzlich immer an irgendwelche Männer denke. Also wo du schon recht hast, ist natürlich, dass das eine sehr, also eigentlich so eine Männerdomäne ist oder auch, auch lange Zeit irgendwie so als Männerdomäne galt. Ne? Und wenn man sich so umschaut, ich meine die meisten Bands und so sind natürlich irgendwie, ja, sind Männer und die Frage ist natürlich auch, ist es heutzutage normal? Ich meine, es gibt ja einige bekannte Musikerinnen und auch Sängerinnen oder Female-Fronted-Bands, wie es ja heißt, oder auch komplett, ne, die nur aus Frauen bestehen. Ist das heute immer noch so exotisch wie noch vor Jahren? Oder ist das überhaupt irgendwie äh, mittlerweile normal? Oder, oder wundert man sich irgendwie noch darüber? Das ist ja die Frage.
0: Ja, also äh, normal ist ja ein wertender Begriff. Ich würde sagen, ist das üblich?
1: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es unnormal ist, aber genau üblich oder ist es gewöhnlich mittlerweile? Ja,
0: also ich denke, heute ist es auf jeden Fall üblicher als früher. Also früher war war das vielleicht etwas exotischer. Aber unabhängig davon gibt es ja heute immer noch viele Menschen wahrscheinlich, die sagen, Frauen haben nichts verloren. Ja, ist das so? Könnte ich mir gut vorstellen. Also man sagt das vielleicht mal im Scherz. So, ne?
1: Ja, ich finde, das ist natürlich schwer zu sagen, wenn wir über Frauen im Metal reden, dann kommt man, äh, also ich habe mich äh, im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen damit befasst und mal so ein bisschen drüber nachgedacht, also äh, es ist nicht so einfach, das irgendwie so äh, auf, auf, einen gewissen, auf gewisse Bands irgendwie oder Musikerinnen runterzubrechen. Ne? Also da gibt es ja mittlerweile verschiedene Stilarten, es gibt total unterschiedliche Arten von Frauengesang, es gibt äh, vereinzelte Musiker, dann reden wir natürlich immer über diese Female Fronted Bands und da gibt es ja von, von bis, ne von dieser abwertende Begriff, das war glaube ich in den 90er, so von Trella Else bis irgendwie total äh, brutalem Death Metal Gesang ist da ja mittlerweile alles vertreten, ne? also die Frage ist natürlich im Vorfeld, worüber reden wir eigentlich genau, ne? über welche Art von von äh, ähm, ja, Female-Fronted Bands oder welche welche Frauen im, im Metal, worum geht's eigentlich? Also wenn, wenn wir uns dem Thema nähern wollen, können wir einfach mal ein paar Vorurteile
0: nennen oder und, und mal uns darüber unterhalten, wie die, ob das, ob das zutrifft oder nicht. Mhm. Also ein, ein, ein gängiges Vorurteil ist ja häufig, dass wenn, äh, wenn Frauen im Metal vorhanden sind, in irgendeiner Weise dann oft nur als Aushängeschild für die Männer oder so. Mhm. Oder oder Anhängsel von, von, von Männern.
1: Wie siehst du das? Boah, kann ich, habe ich ehrlich gesagt überhaupt nie so das Gefühl, wenn ich irgendwie so eine Band gucke und so. Ne? Also, ähm, mir fällt natürlich so äh, Arch Enemy ein, so die ja irgendwann mal dann auf diesen, mit, mit Angela Gosso da durchgestartet sind. Da wurde denen ja auch so ein bisschen nachgesagt, dass sie ja irgendwie nur eine Frau so praktisch als, als Frontfrau haben, um vielleicht mehr Aufmerksamkeit zu be- bekommen oder vielleicht irgendwie so ein bisschen sich abzugrenzen von den Standard Death Metal Bands oder so und äh, mittlerweile ist es ja diese, äh, wie heißt sie nochmal? Ähm, äh, Alissa White, White, White Glass oder Glass, ähm, die da dabei ist. Also, sie haben ja dieses, äh, ja, Female Fronted Ding dann weiter durchgezogen auch und, äh, aber ich w- habe nie das Gefühl gehabt, so, dass das jetzt nur, äh, dass das nur so schmückendes Beiwerk ist und so. Zumal, die Frauen, die bei einigen Bands ja gesungen haben, wie zum Beispiel auch Nightwish oder so, ja eigentlich immer total im Mittelpunkt standen und so. Da war ja eher die Band total blass. Auf den den, äh, Titelblättern waren immer die die Frontfrauen abgebildet.
0: Ja, aber das ist noch wieder eine andere Frage. Was ich eigentlich, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass Metal gerade auch unter Fans oder so, wenn man so auf dem Festival oder Mhm. im Konzert ist, dass man dann vielleicht oft nur Frauen sieht, die eben Quasi nur als Partnerin mit dabei sind, aber selten selber eigentlich die Metal-Fan, mhm. äh, se- selber der Metal-Fan schlechthin okay. sind, oder? Ja, ja. Das ist ein gängiges Vorurteil jedenfalls. Ja, ist das, das so oder?
1: Naja, könnte man, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine, wir bewegen uns ja schon einige Zeit da im, im Metal-Kosmos und, und gehen auf Konzerte. Wenn man jetzt mal so, sage ich jetzt einfach mal so 30 Jahre zurückblickt, das, das kann man ja mittlerweile. Ähm, da war das vielleicht so, dass da einige vielleicht mitgegangen sind und waren vielleicht nur irgendwie so Freundin xy von dem und und dem und äh, mittlerweile sehe ich aber auch durchaus Mädels, würde ich sagen, die als beinharter Fan äh, durchgehen und und die nicht irgendwie so als als Anhängsel oder was weiß ich, als Freundin mit aufs Konzert gehen Ja, wie siehst du das?
0: Genauso, Äh, genau so ich habe das ja jetzt auch bewusst provokant formuliert, einfach ich sehe das, ich sehe das aber natürlich genauso. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Äh, glaube ich auch. In den 80ern war das noch ein bisschen anders, denke ich.
1: Okay. Das ist natürlich jetzt so die, du meinst jetzt so die fan ne? So genau. äh, ja, Frauen oder Mädels, die, die auf Festivals gehen. Also doch, ich muss schon sagen, da hat sich eine ganze Menge getan und auch prozentual würde ich sagen, ist das auch mehr geworden. Ne? so würde ich ich schon sagen, gefühlt, dass einfach, früher war das schon irgendwie exotisch, wenn da mal eine Frau stand, die dann auf einem Death Metal Konzert war, da hat man schon hingeguckt und dachte so, was, die hört auch so eine Musik, das war schon irgendwie schon etwas Besonderes. So heutzutage ist das Standard, finde ich.
0: Ja, man hat früher immer so gedacht, also mir ging es zumindest ganz ehrlich so, ähm, die Frauen, die dann da sind, sind sind eben nur Anhängsel oder eben die sind nur über über Männer oder über ihren Freund so überhaupt zum Metal gekommen. Und wenn sie dann einen anderen Freund hatten, der mal wegen Hip-Hop hört, dann haben sie halt selber auch Hip-Hop ja. gehört, so ungefähr.
1: War auf jeden Fall selten, ne? dass man irgendwie so Mädels kannte, die selber irgendwie, was weiß ich, in der Tape-Trading-Szene da aktiv waren oder so. Da gab so es so ein paar, aber das war wirklich so einzelne Figuren. Und ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall geändert, würde ich auch sagen.
0: Würde ich auch sagen. Wir treffen ja selber auch auf Konzerten immer mal wieder äh, Frauen, äh, die, die, die dann auch Fans sind. Ganz ja, so beinahe
1: Fans und so. Und die kaufe ich das auch total ab. Absolut. Ja. ja.
0: Absolut. Ja, das ist mittlerweile tatsächlich so. Und man hat auch ähm, man hat auch natürlich total viele Gespräche, auch auf Augenhöhe, sage ich mal, wenn es um, um das fan und,
1: und so geht und, 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 und das Nerdgequatsche. Ja klar, da gibt es äh, Mädels, die sind mehr, mehr Maniac als, als man selber wahrscheinlich irgendwie. Ne? Die, die gehen regelmäßig auf Konzerte und so weiter. Einige trifft man ja auch immer wieder. kennen kennt man ja mittlerweile auch. So. Ja, das ist so.
0: Ja. Also das glaube ich, hat sich tatsächlich schon sehr gewandelt. Ja, insgesamt. also ich würde jetzt
1: nicht mehr sagen, dass das jetzt irgendwie so exotisch ist oder irgendwie so eine Männerdomäne, jetzt von der Fanseite her, ne? wir ja. müssen ja mal trennen zwischen, zwischen jetzt äh, Na klar. so Fans äh, oder eben auch Musiker, Musikerinnen.
0: Wobei es natürlich quantitativ schon Unterschiede gibt, ich meine da ist Metal quantitativ immer noch Männerdominiert, glaube ich, also die meisten Metal-Fans sind tatsächlich Männer.
1: Ja, das ist ja die Frage, warum das so ist, ne? ich meine äh, da haben wir auch ja schon so im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, meinst du, das hat irgendwelche Gründe, dass das diese Musikrichtung irgendwie so eine Männerdomäne ist? Gibt es da irgendwelche Trademarks, wo du sagst, das spricht hauptsächlich Männer an? Das denke ich schon. Also Metal ist
0: ja eher ist ja eher, man sagt ja nicht, man hat ja früher schon immer gesagt, das ist irgendwie Männermusik. Ich glaube, viele Frauen sind abgeschreckt durch viele Äußerlichkeiten, was das angeht. Metal ist nun mal hart, hat oft mit gewalttätigen Texten zu tun. Oder mit, ähm, mit Horrorthemen und so weiter. Das sind alles Themen, die eher äh, männlich konnotiert sind, während man der weiblichen, also das sind natürlich Stereotype, die ich jetzt nenne, aber. Ja, aber ne, die, die ja durchaus bestehen, ne? Die, genau. Äh, während während, während das, das Weibliche eher selten vorkommt, so innerhalb dieser, dieser ganzen Metal-Community. Ja, ja, ne? ich mein, also, man, ja. was assoziieren wir denn mit Metal? Lange Haare, Bärte, Schweiß. Wikinger
1: Gedöns.
0: Genau, Wikinger-Gedöns, irgendwelche äh, Messer,
1: Bar- barbaren, barbarischen Krieger, Quatsch und. So, Krieg, muskelbepackte genau. Typen auf, auf den Covern, genau. äh, Bier trinken. Mord und Totschlag saufen. Ähm, ja, und wenn man mal so einige Cannibal Corpse Cover sich anguckt, da müssen die Frauen auch ganz schön dran glauben, teilweise auf dem Artwork. Ne? Das ist teilweise oberheftig, ne? Also ja. da kann man schon sagen, dass das. Frauen vielleicht eher verschreckt und, und äh, dann doch eher anziehend auf Männer wirkt. Es also ist natürlich, vertritt eine, eine Menge Männerklischees, würde ich schon sagen.
0: Genau, deswegen denke ich auch, dass, dass Frauen da grundsätzlich eher abgeschreckt sind vielleicht. Das ist wahrscheinlich auch diese die geschlechtsspezifische Sozialisation natürlich. Angefangen vom Elternhaus über Schule und so weiter. Und jetzt so wird es wissenschaftlich. Ja, sorry. Aber, <lacht> aber ich meine, Fakt ist natürlich, dass rein statistisch gesehen sind die Fans der Männer in der... Also sind die männlichen Fans einfach in der Überzahl. Was ja, ich Land sehe angeht. gerade,
1: du hast doch so eine tolle Statistik da. Ah, ich hier die ein Buch wolltest du doch bestimmt noch vortragen. Ich, ich wollte die
0: Statistik vortragen. Und zwar stammt das aus einem Buch, das bezieht sich jetzt äh, nur auf Black und Death Metal. Das Buch heißt Schwarzmetall und Todesblei und ist eigentlich eine äh, Dissertation von ähm, einer von der Dame Dr. Phil Sarah Charker.
1: Die hat äh, an gleich eine
0: Uni studiert wie wir, Bernd. In Oldenburg.
1: ähm, Das ist aber nicht die, wo wir mal so ein ein Metal-Seminar gemacht haben, oder? Nee,
0: das ist die nicht. Habe ich ich extra gegoogelt. Okay. Nee, das ist die nicht. Das ist aber, glaube ich, ihre äh, Doktormutter gewesen. Aber das bin ich mir nicht sicher. Okay. Ähm, äh, So alt sind wir schon. Oh Mann. Ja, ja, egal. Nein, aber sie hat äh, tatsächlich, hier in dem Buch wird eine, um- oder wird eine Statistik zitiert, und zwar im Bereich Deathmail, nur Deathmail jetzt, ist der Frauenanteil ähm, bei 13,8 Prozent und im Blackmail bei 16,6 Prozent, also
1: etwas höher. Ist das äh, noch repräsentativ irgendwie? Ja, naja, sti- das ist, ja,
0: hier steht jetzt gerade, keine müsste ich gucken, das ist von 2004.
1: Okay, da würde ich sagen, das hat sich glaube ich schon geändert. Ne? Ja, das kann sein. Ja, das kann sagen. sein.
0: Ähm, wobei, gut, das wird sich jetzt nicht umgekehrt haben, das Verhältnis. ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist immer noch Männer dominiert, rein von der Quantität her. Da brauchen wir uns glaube ich nichts vormachen und jeder, der schon mal auf dem Metal-Konzert war, der kann das mit eigenen
1: Augen beobachten. Wenn es nicht gerade Bon Jovi ist. Ja, und äh, auf jeden Fall und auf der Bühne natürlich auch. Ne? Wenn ich jetzt ans Partisan denke oder so, wenn ich überlege, wie viele Frauen stehen da auf der Bühne, kann ich an einer Hand abzählen wahrscheinlich so an diesen so. Äh, drei Tagen. Ne? Ja, das ist wohl so. Naja, aber nichtsdestotrotz, das ist ja keine äh, Wertung im eigentlichen Sinne. Es wird ja auch immer mehr. Ja, ja klar, und das soll auch nicht heißen, dass äh, Frauen sich nicht mit Mord und Totschlag und mit Barbaren und Kriegern und so weiter beschäftigen dürfen oder können oder wollen, das äh, auf keinen Fall. Genau,
0: wobei natürlich ähm, da, also wie gesagt, es steht ja im Raum, Frauen können mit Mel oft nichts anfangen, eben aufgrund dieser ganzen Thematik. Man könnte jetzt natürlich umgekehrt sagen, die Frauen, die sich dafür interessieren, die machen das vielleicht nur, um, keine Ahnung, sich zu profilieren zu wollen und ein Zeichen für Emanzipation zu setzen oder so.
1: Gut, das habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gehört. Nee, aber das so ist so
0: könnte vielleicht Menschen geben, die das behaupten.
1: Vielleicht macht dir das einfach Spaß, wie auch den männlichen Kollegen sich äh, da auszutoben. Ja, dann können wir jetzt sofort den Podcast schließen. Das macht ja einfach Spaß. <lacht> Punkt. Nein, das nicht. Aber ähm, ja, ich denke, man kann sich da auch verwirklichen. Die Frage ist ja auch die, die Frauen, die jetzt irgendwie sich da musikalisch äh, da äh, verwirklichen. Ähm, die singen ja jetzt auch nicht irgendwie über Frauenthemen oder so. Ne? Es sind ja nur so, die, 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 die Themen bleiben die gleichen, ne? Ja, stimmt.
0: Die singen jetzt nicht über Pferde und Liebe.
1: Nee. Und genau. was ich was. Ja. Nein, wie gesagt, das soll auch nicht irgendwie witzig klingen oder so. Und äh, ja, aber da gibt es irgendwie keine Unterschiede, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Aber tr- nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, jetzt hier den
0: Advocatus Diaboli zu machen. Und ähm, <lacht> Die nächste das nächste Vorurteil, was ja sein könnte, Frauen sind äh, eigentlich nur, du hast es ja gerade schon mal ge, ge, kurz angesprochen, Aushängeschild von einer, was weiß ich, aufstrebenden Band oder so. Die mm, dann okay, halt, also
1: geht's jetzt äh, reden wir jetzt über Bands.
0: Jetzt reden wir über Bands. Ja. Ähm, die dann vielleicht nur Aushängeschild sind, um,
1: um, was weiß ich, irgendwie so einen Exotenbonus oder so ja. zu kreieren. Ja, ähm, das kann man natürlich einigen Bands unterstellen. Ich meine, ich hatte ja gesagt, manchmal kennt man ja oder sind das ja sehr bekannte Frontfrauen gewesen. Ich denke jetzt so an Taya Turunen hieß sie, glaube ich, die bei Nightwish war die war ja nun sehr oft irgendwie auf irgendwelchen ähm, ja, Covern ne? und die Band war dann eher so ja, hat sich eher so im Hintergrund aufgehalten, war eher weniger jetzt irgendwie präsent und äh, natürlich sind die auf den, auf den äh, Covern von irgendwelchen Metal Magazinen vertreten, ob das jetzt irgendwie äh, die Alissa von, von Arch Enemy ist oder ob das Doro ist, ähm, ja weiß ich nicht, ob das Ob das den Bands jetzt wirklich gut tut oder ich meine teilweise, ich meine Doro ist ja nur Künstlerin für sich sich selbst, sage ich jetzt mal, oder ob die Bands davon profitieren, wenn sie jetzt irgendwie eine Frontfrau haben, das ist schwer zu sagen.
0: Ja, äh, man muss natürlich sagen, bei Männern ist es ja auch so, dass die Frontmänner in dem Fall ja auch hauptsächlich auf den Magazinen sind. Kann man da einen Unterschied machen? Warum die Fr- Ist das anders bei Frontfrauen?
1: Ja, schwer zu sagen. Ja, da hast mich natürlich jetzt aufs Glatteis geführt. Ne? Ähm. Ja, aber, ja.
0: Nee, trotzdem ist ja, ja. eine Frage.
1: Ich habe... Ja, also ich ich wäre vorsichtig damit, jetzt irgendwie einer Band zu unterstellen, dass sie jetzt irgendwie mit, also ich glaube äh, auf jeden Fall, dass es immer, ähm, dass die Qualität der Band immer am wichtigsten ist. Ich glaube nicht, dass aus einer Kackband mit Frontfrau, sage ich mal, jetzt irgendwie noch was was Erfolgreiches wird. Das glaube ich auf keinen Fall. So, und ich glaube auch immer, auch die Bands, da kommen wir ja später dazu, die ich persönlich geil finde mit mit Frontfrauen am, am Gesang, ähm, die finde ich ja nicht gut, weil da Frau singt, sondern weil die Band auch geil ist. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, die Band, die, die Mucke muss gut sein natürlich.
0: Natürlich, das sehe ich natürlich auch so. Trotzdem ähm, ist natürlich die Frage, man sagt ja auch Sex Sales, und wenn wir gerade festgestellt haben, dass die Mehrheit der Männer, äh, die Mehrheit der Metal-Fans Männer sind, könnte man natürlich umgekehrt äh, die These aufstellen, wenn dann jetzt eine Frau und zudem vielleicht noch eine gut aussehende Frau äh, ähm, als Frontfrau da ist, dass das dann vielleicht verkaufsfördernd ist.
1: Ja, das kann natürlich so ein, so ein Publikumsmagnet sein. Das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, äh, da wären wir auch ja noch äh, zu kommen, da gibt es ja auch von Bissen und natürlich gibt es Frauen, die sicherlich auch mit ihrer Weiblichkeit oder mit ihrem Aussehen irgendwie da punkten und vielleicht auch sich da in Szene setzen. Äh, gibt es da denn äh, konkret jetzt äh, Musikerinnen, an die du so denkst, die so ein bisschen auf diesen Sex-Health-Faktor setzen? Hm. Wüsste ich so nicht. Ich meine, es,
0: es, wäre, es wäre natürlich jetzt schon sexistisch von mir wahrscheinlich, wenn ich sagen würde, die und die sieht gut aus und dafür ist es dann, bedienen die dieses Klischee von Sex sells,
1: ähm ja, ist natürlich ein äh, dünnes Eis, ne? Ich meine, wenn Joey De Mayo mit so einem Tanga, mit so einem und nackten Oberkörper da durch die Gegend laufen kann, warum kann nicht auch eine Frau sich irgendwie so entsprechend kleiden oder, oder irgendwie vielleicht etwas freizügiger sich auf dem äh, ne, irgendwo auf dem, auf, dem, auf dem Backcover präsentieren oder sonst wie. Oder ja, so, ne? genau. genau. Ja, das ist vielleicht ist das,
0: noch, ist das tatsächlich noch so dieses, ähm, dieses Klischee, dass man denkt, so, wenn eine Frau das macht, dann ist es eben appellieren an niedere Instinkte. Wenn ein Mann das macht, dann
1: ist das einfach cool. Ja, aber da wären wir ja wieder bei dem Faktor Musik, ne? Also ganz ehrlich, dass ich jetzt da äh, jetzt auf ein Konzert gehe und sage, ich bin jetzt eben wegen dieser Frau da, weil sie so toll aussieht und ich, ich will mir die da jetzt irgendwie vor der Bühne angucken oder irgendwie sowas, dass ich deswegen da hingehe, das, das glaube ich eher weniger. So, da muss der Rest irgendwie auch stimmen. Also das ist natürlich. Kann man natürlich so unterstellen, so nach dem Motto, ihr seid nur erfolgreich, weil ihr irgendwie äh, die und die Frau hat und die sieht einfach gut aus und die ist da einfach so ein Publikumsmagnet, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das das reicht einfach nicht irgendwie, um äh, als Band erfolgreich zu sein.
0: Ja, das sehe ich genauso, wobei ich natürlich auch glaube, ich bin da ganz realistisch, ich denke schon, dass diese Frage nach dem Exotenbonus, also in Anführungszeichen Exotenbonus, schon wichtig ist. Ich meine, das ist ja wie bei jedem Image auch irgendwo immer eine verkaufsfördernde Maßnahme oder nicht. Andere Bands ziehen sich eine Kapuze auf und laufen mit einem Patronengurten rum und die machen das ja auch aus Imagegründen. Genauso äh, würde eine Frau, wenn die sich bestimmt äh, wenn die sich meinetwegen sexy anzieht oder auf irgendeine andere Wa- Art und Weise anzieht, äh, hätte das hat das ja auch irgendwo ein äh, eine, eine Image zur Folge, ja. dass äh,
1: das verkaufsfördernd sein soll. Da spricht ja auch nichts dagegen, wenn sich irgendwelche Frontmänner da in Szene setzen und man denke nur an die ganzen Hair-Metal-Bands, die sie Haare tupieren und, und schminken und sonst wieder irgendwie in Szene setzen. Ich meine, da wäre ja vermessener zu sagen, dass Frauen das nicht dürfen oder so, sich irgendwie da sexy kleiden oder schminken oder sonst was. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das der ausschlaggebende Faktor ist und ähm, ist auch bei meiner Auswahl an, an Bands, die ich vielleicht dann später nochmal äh, oder, oder Alben, die ich empfehlen würde, äh, auch überhaupt völlig irrelevant. Also das Aussehen, sage ich jetzt mal. Ja. So. Und wie gesagt, es gibt ja von bis, natürlich gibt es Bands, wo äh, die Frau irgendwo so im Mittelpunkt steht und oder vielleicht auch so ein bisschen auf einen gewissen Look setzen. Es gibt aber auch irgendwelche Frauen, die da irgendwie eher so im, im Punk-Stil oder, oder in irgendwelchen Thrash-Bands oder so äh, sich da gar nicht großartig absetzen von, von ihren männlichen Kollegen. Ja, ich würde nicht
0: sagen, Aussehen ist nicht relevant, Aussehen ist ist durchaus relevant, finde ich. Das gilt aber nicht nur für Frauen, sondern nee, aber nicht, nicht anders für alle. als
1: irgendwelche anderen Frontmänner, die da irgendwie was, was ich, alles überstrahlen und so. Natürlich, wir, wir könnten jetzt auch über irgendwelche äh, berühmten Frontmänner sprechen, die einfach charismatisch sind oder vielleicht einen gewissen Look haben, aussehen oder so. Das wäre genau das Gleiche eigentlich. Exakt, das meinte ich. Ja.
0: Ja, das sehe ich auch so. Wobei, man muss natürlich sagen, bei Frauen ist es häufig so, dass natürlich dann, das kennen wir alle, haben wir alle erlebt, dass dann irgendwelche Leute nach vorne zur Bühne stürmen und ausziehen, ausziehen, brüllen. Gibt es
1: auch. Ja, hast du das irgendwo in letzter Zeit mal erlebt so irgendwie? Oder also würdest du sagen, dass es so Standard, dass da immer so eine, so eine besoffene Meute da vorne steht und irgendwie brüllt da? Tatsächlich nicht. So?
0: Also jedenfalls nicht in letzter Zeit. Aber ich erinnere mich, naja, oder auch nur schwach, aber es gab diese, diese Situation früher schon.
1: Ja, durchaus, klar.
0: Meistens aber eben nicht bei größeren Bands oder so, sondern eher bei so kleineren Veranstaltungen äh, im Umkreis,
1: sage ich ja, mal. Ja, also auch okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass es andersrum ist dass bei irgendwie größeren Bands die Leute vielleicht da irgendwie stehen oder so, bei vielleicht auch etwas bekannteren äh, Frontfrauen und äh, dass das so im kleinen Kreis die Leute eher zurückhaltender sind, aber du, das kann ich nicht beurteilen, weil ich kann mich, also ich muss sagen, das muss wirklich irgendwie so die Ausnahme sein, das gibt es bestimmt und ja, das habe ich auch schon hier und da sicherlich mal gehört, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das jetzt Standard ist, dass da nur noch immer, sobald da eine Frau auf der Bühne steht, da gegrölt wird, hier ausziehen oder so, ne? Mhm. Ich, ich frage mich, frag
0: mich, wie das bei ähm, äh, weiblichen Fans ist, ob die ähm, die Männer auf der Bühne auch so ansehen, so nach dem Motto, hm, das ist aber ein...
1: Naja, ich meine, da wird doch auch immer das eine oder andere Schild hochgehalten. ich will ein Kind von dir oder so, ne? das ist ja nun auch nicht ohne. Hm. <lacht> Dann muss man wieder sagen, gleiches Recht für alle. So gesehen, <lacht> so gesehen,
0: äh, wenn man jetzt an die 80er zurückdenkt, da hat man ja immer das Gefühl gehabt, Frauen im Metal sind immer nur Groupies.
1: Äh, ja, klar, natürlich. Das, das ist wahrscheinlich einigen danach gesagt worden. Da haben wir ja drüber gesprochen, die da vielleicht auf Konzerten waren oder so, dann da hieß es dann, ja, die sind nur wegen der Musiker da oder so. Wobei wir ja schon und klar gesagt haben, dass äh, sich das geändert hat und so. Die Mädels, die da jetzt hier sind, die sind ganz klar wegen der Musik da. Vielleicht nicht alle, das will ja, ich jetzt auch nicht. wegen uns bestimmt nicht. Wegen uns nicht, wir haben keine Erfahrung mit solchen, mit solchen Dingen. <lacht> also Oder anders gesagt, die, die Mädels, die bei uns bei unseren Shows dabei sind, die definitiv wegen der Musik. Da. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und nicht wegen uns. Tja. Naja, gut, das war ja, eine gut. Rande. Aber ich finde interessant, du hast gerade
0: diese Geschichte mit den, mit den Hair Metal Bands erwähnt. Das, äh, das ist ja interessant, dass in den 80ern sich offenkundig äh, Bands bestehend aus Männern äh, androgyn äh, gezeigt haben. Das ist ja ich meine, das war, jetzt nicht, das war ja nicht exklusiv für diese Metal-Bands. Das gab es ja auch in anderen Musikrichtungen. David Bowie, sage ich mal, als Beispiel.
1: Ja, ich, hab, ich muss auch zugeben, ich habe das teilweise auch gar nicht geschnallt, so als ich diese so einige Plattencover so als, also so ganz in der Anfangszeit, wo man so ein bisschen so in diese Metal-Schiene reingekommen ist oder so diese Cover-Artworks gesehen hat, auch von äh, Twisted Sister. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe lange gebraucht, so als ich weiß nicht, wie alt ich da war. 12, 13 oder so. Äh, 12, 13-jähriger. Äh, ich habe erst lange nicht geschnallt. Ist das jetzt ein Kerl oder ist das eine Frau? Ich habe es einfach nicht geschnallt. Aufgrund dieses extremen Looks. Ich ja. weiß, nicht,
0: ging dir das auch so? Teilweise. Ich habe auch gedacht, so ist das jetzt
1: ein Mann oder eine Frau? Habe ich öfter mal gedacht. Ja. So, ich mein, war mir und ich dachte egal, auch, warum macht er das? Und, und so. Das war also, fand ich total schräg damals. Habe ich auch echt hat lange gedauert, bis ich das überhaupt geschnallt hat, was er damit machen wollte. Das ist einfach so, ja, dass er da einfach so extrem mit anecken wollte, ne, mit diesem Style. Ja, aber das Interessante ist
0: ja, dass ähm, dieses, dieses, da, dass im Metal halt von bis alles möglich ist. Wir haben diese Hair-Metal-Bands mit äh, Männern, die sich wie, wie Frauen schminken und so weiter und die Haare tupieren und so weiter und so fort. Oder wie diese, diese Stereotyp-Frau sozusagen. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, diese extrem Männlichkeitsritualisierenden Bands, Manowar zum Beispiel und und andere auch ne und mit mit Mieten und Leder und hast du nicht gesehen und äh, ja, also das ist ja schon faszinierend welche Bandbreite eigentlich diese Musik dann dann doch hat und jetzt stelle ich folgende These auf eigentlich müssten ja alle Frauen äh, müsste doch für, für Frauen Metal die perfekte Musikrichtung sein, sie können nämlich im Metal alles sein und alles, also sich, sich komplett ausleben, egal in welche Richtung sie gehen wollen.
1: Ja, das ist recht. Also wenn man das mal mit so anderen Musikrichtungen vergleicht, wenn man jetzt mal in so andere Extrem geht, wie zum Beispiel Hip-Hop. Ich glaube nicht, dass Frauen da so viele Möglichkeiten haben, sich irgendwie selbst zu verwirklichen. So und auch ernst genommen zu werden als, als Künstler. Also sie können alles machen, sie können selber Krieger sein, sie können selber irgendwie wie so eine Amazone auf der Bühne stehen oder sich schminken und irgendwie stylen. Also das da gibt es von bis. Also man kann sich eigentlich total verwirklichen, auch was äh, Themen angeht. Man ist ja gar nicht beschränkt irgendwie auf auf, äh, gewisse Themen und kann so genau über irgendwelche Horror- oder barbarischen Dinge singen, wie wie jeder andere auch. Also ich finde, auch im Metal ist eigentlich die perfekte Musik, auch auch für Frauen, um sich da äh, komplett zu verwirklichen. Ja, also also ich kann, ohne, ohne irgendwie durch irgendwelche Klischees oder Erwartungen eingeschränkt zu werden. Ja, also ich kann
0: jetzt gar nicht so sehr das abgrenzen, jetzt Hip-Hop, wie, wie das da ist, dazu kenne ich mich im Hip-Hop zu wenig aus, aber eigentlich, ich wiederhole das nochmal, eigentlich ist es, ist es tatsächlich so, dass man als Frau ja eigentlich alle Möglichkeiten hat, sich in irgendeiner Weise da wiederzufinden. Man kann entweder extrem weiblich auftreten, mit diesem weiblichen Stereotyp, mit Schminken, Haare tupieren, extrem sexy auftreten und so weiter. Man kann aber auch einen auf extrem dicke Hose machen. So mit mit hier Leder und und hier äh, was weiß ich, Death Metal-Shirt und ja, was das, weiß ich was, das, also das und, und, und einen auf hart und so. Ja, also, klar. Und, und beides ist völlig okay. Also
1: man ist auf jeden Fall nicht beschränkt auf diese Rolle, dass man da irgendwie besonders weiblich sein muss oder so. Man kann sich auch männlich geben oder eben was weiß ich. Äh, man kann sich schminken oder eben gar nicht schminken. Und äh, ich meine, wenn man jetzt an verschiedene Musikerinnen denkt oder Frontfrauen und so, da habe ich ja auch gerade schon gesagt, da gibt es ja wirklich von bis.
0: Das wird mir auch jetzt, wo wir drüber reden, auch jetzt so erstmal so richtig bewusst, dass äh, das Metal einfach für jeden was sein kann. Und ein anderer Punkt kommt noch hinzu. Ich glaube tatsächlich, dass Metal, jetzt ist natürlich das alles ein bisschen, wir müssen natürlich hier auch den Metal verteidigen, so ein bisschen, ist ja klar. Ne? Ich glaube tatsächlich, das ist also unsere Mission. Ja, genau. Ich glaube tatsächlich auch, dass Metal äh, auch für, für Frauen, also nicht nur für, also für, für Musikerinnen eine tolle Sache ist, sondern ich glaube auch, dass das für äh, äh, Metal-Fans eigentlich eine, äh, also eine super Sache ist, weil ich glaube, wenn man, nun kann ich nicht behaupten, dass ich jetzt viele Volksmusikkonzerte gesehen hätte oder Hip-Hop-Konzerte oder sonst irgendwas, Ähm, aber ich stelle einfach mal die These in den Raum, in in, in nur wenigen anderen Musikrichtungen werden wahrscheinlich so wenige ähm, Frauen sexuell angemacht wie auf Metal-Konzerten.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, als Frau auf einem Metal-Festival oder Metal-Konzert kann man sich doch durchaus sicher fühlen. Also ähm, äh, ich glaube, wir hatten im Vorfeld ja auch darüber gesprochen und ich glaube, du hattest es auch so als Beispiel genannt, also wenn, wenn da eine Frau mal irgendwie hinfällt oder, oder so oder im, im Moshpit irgendwie, ich meine generell wird da jedem aufgeholfen, aber da sind auch gleich drei, vier Typen da, die da, da aufhelfen, auch der Frau dann und, und äh, sich kümmern und so. Und äh, ähm, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie so erlebt, ich kann natürlich nicht alles verallgemeinern, aber dass, dass Frauen da irgendwie blöd angemacht werden oder machomäßig bedrängt werden oder so auf, auf Metal-Konzerten. Das
0: wird sicherlich auch geben, aber ich schätze mal, dass rein statistisch wird es wahrscheinlich auf Metal-Festivals oder Metal-Konzerten relativ selten vorkommen, vermute ich. Ja, das wäre
1: mal interessant, wenn... Äh wenn das natürlich, ich weiß ja nicht, ob wir auch Hörerinnen haben, äh, wenn die das vielleicht eventuell bestätigen oder auch vielleicht nicht. ähm, Das ist halt unser Eindruck. Wir können es natürlich auch nur so sehen, wie wir das irgendwie wahrnehmen, äh so also habt ihr das Gefühl, dass man auf Metal-Konzerten sicher ist, dass man sich da wohlfühlt als Frau oder nicht? Aber ich würde sagen, also mein, das, was ich so beobachtet habe, würde ich sagen, ja.
0: Ja, schreibt uns das bitte. Weil uns, also mich interessiert das wirklich, ähm, vor allem vielleicht auch die, wenn jemand die Erfahrung hat, äh, auch in anderen Musikrichtungen, wie das da ist. Also ich, ich stelle einfach die Behauptung in den Raum, wenn eine Frau auf ein Metal-Konzert geht und geht eine Woche später, sagen wir mal, in eine Disco oder eine Woche später auf ein Hip-Hop-Konzert, dann wird sie wahrscheinlich auf dem Metal-Konzert potenziell weniger Hände am Arsch haben als... ähm auf, dem, ja. also auf den, in den anderen beiden. Ja, also ich...
1: Locations. meine, unser, unser Blick ist natürlich auch limitiert. Ich meine, ich war wirklich noch nie auf einem Schlagerfestival. Ich weiß nicht, was da abgeht und so. Ich kann wohl sagen, was auf so einigen Stadtfesten äh, sich da tut und so, wo ja dann irgendwie auch so andere Musik gespielt wird und da äh, weht auf jeden Fall ein anderer Wind, äh, kann man sagen wie das dann bei anderen Musikrichtungen ist, ist, schwer zu sagen. Ich meine, vielleicht ist es auch genauso angenehm und friedlich, das kann ja auch sein, aber wir können natürlich nur über unser, über sagen wir, unser Scheuklappen denken, so was Metal-Konzerte angeht, sprechen und ja, den Eindruck habe ich eigentlich auch, dass da keine irgendwie, dass sowieso, dass das irgendwie so geschlechterwichtig ist, so da, dass da differenziert wird und so. Also man bekommt ja auch wenig mit, dass Leute jetzt irgendwie rummaulen, wenn da irgendwie eine Sängerin auf der Bühne steht oder oder die dann Bass spielt oder so oder sonst wie was.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, so das äußere Bild von Metal und ähm, auch so das Auftreten ähm, oder sagen wir mal so die die Texte und so weiter und und Plattencover und alles, was dazugehört, dass das nicht repräsentativ ist für das, was die Fans und äh, Musiker selber so äh, denken und wie die drauf sind. Also ich glaube glaube tatsächlich, dass ist mir zumindest noch nie aufgefallen auf irgendeinem Festival oder irgendeinem Konzert, ähm, das, das, das Mann, dass man sich da irgendwie unsicher fühlen muss. Nö, Weder nee. als Mann noch als Frau, denke ich. Ich meine, soweit ich das zumindest in meiner Blase mitbekomme, mhm. ist es, glaube ich, auch schon so, dass, dass, dass auch alle offiziellen Stellen immer wieder sagen, äh, dass Metal-Fans eigentlich immer sehr, sehr friedlich und äh, sind und, und auch... Äh, Anders als vielleicht auf Schützenfesten sind Metal-Fans ja auch in der Regel im Biertrinken geübt. Und ähm, da passiert eigentlich relativ wenig. Genau, die können einiges
1: wegstecken und wären auch nicht schnell so schnell peinlich, ne? wenn, wenn wir mal ein paar Bier zu viel Infos haben.
0: Ja, peinlich, Peinlichkeit ist ja auch ein bisschen ja, Ansichtssache.
1: Gut, ja, für. ist immer relativ natürlich. ne? Aber ja, du hast schon recht, denke ich. Also stimme dir davon und ganz zu.
0: Also liebe Frauen, wenn ihr zuhört, schreibt uns, ob das stimmt oder nicht was wir hier von uns geben und äh, alle anderen, die vielleicht dies hören und selber noch keine Male-Fans sind, sollten das vielleicht jetzt werden.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, wir haben ja jetzt über Fans und Musikerinnen gesprochen. Was hast du noch so tolle Thesenparate? Thesenparate, ja. ähm,
0: also äh, äh, ja, guck ich mal hier. Was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Äh, habe ich, hab ich erwähnt, habe ich erwähnt. Achso, so pass auf. Wir sind ja auch eine Deathmail-Band. Growlen können nur Männer.
1: Ui, das ist jetzt aber ganz schwierig. Ähm, ich, Gerade ich als Sänger darf mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und mich irgendwie anmaßen, da irgendwie das zu beurteilen. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, ja, es klingt teilweise anders, obwohl ich ähm, auch sagen muss, dass ich in äh, meiner Liste jetzt mit, mit Alben, äh, da auch einige drin sind, wo auch zwei, zwei Death Metal oder Grindcore Bands, die, wo ich den Gesang durchaus sehr, sehr geil finde. Die soll ich jetzt wahrscheinlich auch nennen, ne? Ja, bitte. Ich habe einmal Acrosticon aus Holland. Die haben ein 93 Album rausgebracht, Engraved in Black. Da singt Corinne van den Brand. Und die hat ein sehr geiles Organ, muss ich sagen. Was sich auch sehr absetzt von dem, was ich sonst so aus dem Death Metal kenne, mit weiblichen Gesang. Jetzt kann man natürlich nicht aus seiner Anatomie raus und ich ich, ich weiß auch nicht, inwiefern das irgendwie den Unterschied macht letztendlich, wie der männliche oder der weibliche Gesang klingt. Aber da muss ich sagen, das ist schon ein ziemliches Brett und das ist auf jeden Fall sehr gutural und klingt auf jeden Fall sehr fies. Eine andere Band ist Nuclear Death und die Sängerin Lori Bravo, die dort singt, da gibt es einen, ja die haben zwei haben mehrere Alben rausgebracht, wo zwei eigentlich eher so dem heftigen Spektrum angehören. Dann haben die doch ihren Stil so ein bisschen geändert. Bride of Insect war das erste Album und der Gesang, den würde ich als als absolut bestialisch bezeichnen. Also das ist wirklich ein ein absolut fieses Organ. Man hört, dass eine Frau da singt, aber es klingt wirklich abgrundtief fies. Insofern kann ich schon sagen, ähm, Frauengesang im Death Metal oder Grindcore, das funktioniert für mich schon.
0: Ja, okay. Ich finde, ich finde das schwierig. Also ich finde schon, dass man hört einen Unterschied, wenn eine Frau growlt oder ein, oder ein Mann das macht. Das sehe ich auch so. Und mir persönlich gefällt die Klangfarbe meistens nicht so ganz. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch an den Bands, dass ich die Bands, wo eine Frau dann äh, entsprechend so singt, dann auch vielleicht auch nicht ganz so gut finde, aber schwer zu sagen. Also das ist aber eine reine Geschmacksfrage. Ja.
1: Das würde ich auch sagen, ja. Ich bin natürlich jetzt kein äh, Experte jetzt, inwiefern, wie gesagt, dass das von der Anatomie her oder vom Sprechapparat irgendwie unterschiedlich ist, dass man vielleicht als Mann irgendwie da noch tiefere Töne anschlägt. Obwohl, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, also die beiden genannten äh, Alben oder Bands und so, das ist wirklich äh, ultra heftig. Ähm, und äh, es, man, man hört, aber ich finde schon oder ich wage es zu behaupten, dass wenn man mir Sachen vorspielt, dass ich unterscheiden kann, ob dann eine, eine Frau singt oder ein Mann. Das glaube ich schon. Also man ja. kann es hören. Ja, das ja behaupti- Hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie sage, das kategorisch, äh, dass ich das kategorisch weniger mag, aber man kann es hören. Ja, das behaupte ich ja auch, aber wahrscheinlich ist es jetzt so,
0: Dass mir jetzt irgendwelche Leute, was weiß ich, drei Bands vorspielen könnten und dann sagen würden, da singt der und der und ich würde es wahrscheinlich nicht raushören, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
1: Hm. Naja, okay.
0: Keine Ahnung. Aber bis jetzt würde ich sagen, gefühlt ist es so, der Frauen-Growl-Gesang gefällt mir nicht so gut.
1: Ja, jetzt äh, ist natürlich wieder die Frage, welcher Stil ist das? Ne? Und ähm, diesen komischen, äh, sage ich jetzt mal, unseren, unseren sehr nischenhaftigen Autopsy, Underground, Death Metal, Old School Style, da gibt es nun mal einfach wenige Frauen. So, Es gibt natürlich im Death Metal Bereich welche, aber das ist glaube ich eher so Modern Death Metal, ne? was ich bisher so gehört habe. Vielleicht liegt es auch daran, und das ist natürlich einfach auch nicht so mein mein Fall, so in diesem Oldschool-Bereich, die beiden Alben, die ich jetzt gerade genannt habe, sind aber Oldschool. Und vielleicht mag ich es deswegen etwas mehr. Das kann sein, ja. Eine eine Dame,
0: die man ja noch nennen muss in dem Zusammenhang, auch aus Deutschland, ist ja Britta Goertz, die ja auch ein äh, tiefes Organ tatsächlich hat. Ja, die auch sehr
1: sehr aktiv ist in der Szene. Von Critical Mass. Ja. Und davor Cripper. Genau, und die macht ja auch ziemlich viele Workshops und so. Da muss ich auch sagen, hätte ich auch von Bock, einen ihrer Workshops zu besuchen. Ich tatsächlich auch. Ich habe jetzt äh, von äh, einigen schon gehört, dass zum einen der
0: Workshop sehr geil sein soll, den sie macht. Sie kann da ja äh, Leuten beibringen, wie man
1: richtig growlt oder schreit oder ja. wie auch immer, wie man sein Organ vernünftig benutzt. Ja, vor allem Technik. Äh, das, das ist sicherlich, was ich noch äh, vertragen könnte. Ja, und ich erst recht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich meine... Äh, ich ziehe meinen Hut wirklich, wenn man das irgendwie so eine äh, zwei Wochen lang oder drei Wochen auf so einer Tour durchzieht. Ähm, da ist nämlich die Frage. ne? Äh, wir wir lehnen uns hier aus dem Fenster und sagen, ja, das klingt alles vielleicht nicht so cool wie jetzt Männergesang, aber ähm, da muss man auch sagen, okay, wenn man die richtige Technik drauf hat, äh, das ist schon eine Menge wert und äh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich so eine zwei, drei Wochen Tour überstehen würde. Habe ich jetzt noch nie gemacht, aber ähm, ja, vielleicht sollte ich da mal vorher zu so Britta Görz gehen und mir so ein paar Tipps holen.
0: Ja, und vor allem, ähm, also nicht nur, dass ich gehört habe, dass der Kurs gut sein soll oder ihr Workshop gut sein soll. Ähm, alle, die ich getroffen habe, die sie kennen, haben auch
1: gesagt, die soll auch noch total nett sein. Ich habe sie leider selber noch nie ja, gesprochen. Gut, das äh, wirkt ja auch sehr sympathisch. Ne? Also ich folge ihr ja auch auf den sozialen Kanälen und gucke mal, was sie so macht ja. und so und so. Äh, ja, die wirkt eigentlich sehr sympathisch. Ich sie nicht persönlich, aber vielleicht ergibt sich das ja noch mal. Vielleicht ergibt sich das, genau. Dann würde ich auf jeden Fall mich gleich mal bei ihrem Workshop anmelden.
0: So, Shoutout geht raus an ja, Britta Girls, Britta wenn Girls du das hörst. hörst. Ne? Mach einen Workshop hier im Norden, irgendwo in der Nähe, dann kommen wir beide dahin. Auf jeden. Genau. Ja, ähm... Was fällt dir als nächstes ein? Hast du noch eine Band am Start, die du nennen möchtest? Ja, ich habe auf jeden Fall
1: Sabina Klaasen, muss man auch nochmal nennen. Auf jeden Fall. Sabina Klaasen ist ja nur auch eine, die schon ewig in der Szene ist. Ich glaube, Holy Moses, habe ich jetzt gesehen, bringen auch bald ein neues Album raus. Und äh, das ist natürlich auch ein Szene-Urgestein. Auch mit einer einer sehr äh, extremen Röhre, muss man sagen. Ja, das stimmt. Sabina Klaasen hat ja
0: äh, ziemlich früh, glaube ich, schon ganz jung bei Holy Moses angefangen. Ich glaube ja. davor, ich bin mir nicht ganz sicher, die hatte davor glaube ich noch irgendwo mal eine andere Band oder so, aber Nachname Klaasen ist ja äh, vor allen Dingen daher begründet, weil sie halt den äh, Gitarristen Andi Klaasen geheiratet hat.
1: Ja, ist, waren die verheiratet? Ja, die ich waren wusste ver- immer nicht, sind die jetzt, äh, ist das so oder heißen so, die nur zufällig ja, die beide Klaasen? Nein, nein, die waren, die waren verheiratet, sind mittlerweile, soweit ich das
0: äh, weiß, geschieden. Sie hat den mhm. Namen wohl behalten, wahrscheinlich Künstlernamen, ich weiß nicht, ja. ob äh,
1: ähm, ob, Man kennt sie, sie halt unter dem Namen, ich glaube, da änderst du deinen Namen auch nicht mehr, wenn genau. du so lange irgendwie da als unter dem Namen bekannt bist. Das ich ich könnte mir
0: vorstellen, dass die äh, in der realen Welt äh, vielleicht ihren Mädchennamen wieder angenommen hat oder neu geheiratet ja. hat oder Doppelnamen hat, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall muss ich sagen, dass äh, Holy Moses damals äh, tatsächlich eine meiner ersten Bands waren, die ich, äh, ja, als ich angefangen habe mit Metal, gehört habe und tatsächlich die äh, The New Machine of
1: Liechtenstein war die erste CD, die ich mir gekauft hatte. Okay, Äh, da muss man sagen, war das auch doch schon etwas exotisch, also äh, in so einer extremen Band mit mit so extremen Gesang, also gab es nicht viele, damals so in den 80ern, okay, ja gut, ist jetzt auch wieder gelogen, weil alle, alle, die ich hier auf meiner Liste habe, sind fast aus den 80ern, aber das habe ich später natürlich erst entdeckt, aber äh, so äh, aus Deutschland, so Sabina Klasen ist eine von von wenigen, die so extrem gesungen hat, auch in so einer, sage ich mal, extremen Band auch. ne? Ja, und ja, auch schon relativ früh. ne? Ich meine, die
0: erste Platte, Queen of Siam, 86. Ja. ja. Und, und ähm, was ich bei ihr übrigens finde, sie growlt ja nicht, sondern sie hat ja eher so einen etwas höheren, thrashigen, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben ja, soll. Das ist ja, das aber schon an der Grenze zum Death Metal teilweise. Ja, ne? das aber, aber, aber das finde ich wieder cool. Ja. So. Also, weil das nicht so zwanghaft tief ist,
1: sondern das, da finde ich es ri- richtig geil eigentlich. Ja. Passt auf jeden Fall in die Kategorie, das hatte, ähm, den Spruch habe ich auch am Wochenende diverse Male zitiert, als wir in, in Weinheim gespielt haben und zwar äh, stammt der von Hanno von Manta und der gesagt hat, der Gesang, der muss klingen wie jemand, der gerade auf dem Weg ist, jemanden abzustechen oder der selber gerade abgestochen wird. Ja, das passt. Ja, das ich deswegen ist
0: gut. Ne? <lacht> genau.
1: Ja, vor
0: dem Hintergrund, wenn man dann weiß, dass, äh, ähm, dass Sabina Klasen ja, äh, wie du ja auch wahrscheinlich gesehen hast, bei ich glaube bei, bei, ich weiß nicht welcher Sender, es war ist also egal. Ich weiß, irgendwie was bei, den, kommt. bei diesen ähm, in dem, dieses Messi-Team oder wie das hieß, da mitgemacht hat. Ja. Und die, die, ich, ich glaube, die ist gelernte. Oder hat, glaub ich glaube eine Ausbildung zur Heilpraktikerin in, in Psychotherapie
1: oder irgendwie sowas Genau, das, das war so äh, RTL 2 war das, glaube ich. Ne? Kann oder sein. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatte sie die Aufgabe, irgendwelchen Messis zu helfen, ihre Bude aufzuräumen, die dann komplett eingesaut ja, war, Ich weiß zu noch, gemüllt
0: ich, war. Ich weiß noch, wie ich das, das erste Mal, <lacht> ich selbst so durch, Moment mal, das ist doch Sabina klar Ja, ich konnte es auch nicht glauben. Dann erzählt die den Messis da was, so ja. völlig seriös. habe ich ja. gedacht, wow. Alter, ah, du musst doch mal
1: deine Bude aufräumen. Ja. Wie sieht das aus?
0: <lacht> Was ist das denn hier? Hier liegen <lacht> überall Holy Moses-Platten rum. Nee, das hat sie nicht gesagt. Genau, die liegen
1: ja gar nicht, sind gar nicht in die Hüllen gepackt. Aber, die gar nicht. aber Holy Moses
0: gibt es ja äh, schon seit längerem wieder. Die haben sich ja, ich glaube, das hing auch mit dieser Scheidungsgeschichte zusammen, weiß ich aber nicht genau.
1: Wisst der ist da ja auch nicht mehr dabei, oder? Ich glaube nicht. Nee? Okay, wieder Halbwissen. Also ja, ihr, Halbwissen. Ne? Sie hat doch danach Temple of the Absurd gemacht. Stimmt, das war ja auch noch, ja. Aber Holy Moses ist jetzt seit einiger Zeit wieder und auch ja. gar nicht äh, schlecht. Muss ich mich auch mal mit befassen. Ich kenne auch nur den alten Scheiß von Holy Moses. Ja, ich kenne es auch nur ehrlich gesagt bis World Chaos. Ja,
0: ich genau. Ganz, bin ich, ich da bin ich dann
1: auch raus. Aber die neuen Scheiben, ich glaube das vorletzte oder äh, das letzte äh, erschienene Album soll gar nicht schlecht sein. Irgendjemand hat mir das mal erzählt. Wahrscheinlich Bünne, der selber riesen Holy Moses Fan ist. Liebe Grüße an dieser Stelle an, an Bünne. Der hat auf jeden Fall ein Holy Moses Shirt, das weiß ich. Und äh, der feiert ja ab, auf jeden Fall. Nicht schlecht, sollte ich mir jetzt auch besorgen. Ja. Mir ein. Aber wo wir gerade bei Extrem Metal sind, da muss ich ja wieder nerven mit meiner Vorliebe für Nuclear Death. Ähm, hatte ich ja schon gerade gesagt, Laurie Bravo, die erstens äh, in, auf dem Encyclopedia Metallum-Foto ein Autopsy-Shirt anhat, das ist schon mal erstmal, äh, gibt es schon mal zehn Punkte Sehr von gut. mir. Und ähm, dort steht nämlich, das habe ich hier mir extra als Zitat aufgeschrieben, Laurie Bravo is generally considered to be among... The Earliest Female Members of an Extreme Metal Band. Okay. So, und äh, die ist ja auch schon ewig dabei. Und ich ähm, glaube, die Demos sind auch, glaube ich, noch Ende der 80er erschienen. Und äh, ja, äh, auf jeden Fall lupenreine Grindcore Band. Ähm, super extrem. Wer alten äh, Nepam Death hinterher trauert und wirklich äh, totalen Krach hören will, äh, sollte sich die mal reinziehen. Sehr cool. Okay,
0: jetzt haben wir aber ja die ganze Zeit bis jetzt über über quasi extreme Stimmen eigentlich gesprochen. Ja, Ja? das ist natürlich wieder zu einseitig. Das ist zu einseitig, vor allem, weil ich muss zugeben, ich finde ja richtigen Frauengesang gut. Ja, welche welche Bands kommen dir da denn in den Sinn? Ja, da gibt es ja von bis. Also gibt es einmal die alten Bands aus den 80ern oder noch davor. Alles angefangen hat, hat ja vielleicht schon vorher, gerade im Metal-Bereich, die ersten Bands. Also klar, jeder erinnert
1: sich an Lee Aaron. Natürlich. Habe ich mir sogar letztens irgendwie noch bei Scheibenkleister in Oldenburg gekauft, die Platte. Ja, die habe ich tatsächlich auch auf LTE. Metal DS. Queen, ne? Metal Queen, ja. ja. Das ist
0: die zweite, glaube ich.
1: Äh, ja, habe ich bei dir damals gehört, du hast, äh, du hast sie zuerst aufgelegt und hast mich damit angefixt und ich habe die Platte da gesehen, für 5 Euro muss ich natürlich mitnehmen.
0: Ja, also die hat ja äh, angefangen hier, die erste Platte ist 82 rausgekommen. Mhm. Und ich habe die ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit verfolgt. Also ich weiß, ich habe die ersten vier, fünf Platten oder so habe ich von ihr tatsächlich und so und äh, die finde ich alle ganz gut. Äh, Metal Queen finde ich ist die beste. Call of the Wild finde ich auch gut. Mhm. Aber ähm, Lee Aaron hat, glaube ich, selber damals auch immer ein bisschen darunter zu leiden gehabt, weil sie so gut aussah, dass sie viel auf ihr Äußeres reduziert wurde. Okay, hat sie das mal
1: gesagt im Interview oder...
0: Ja, ich habe das. Also die war 15, als sie in die Band gekommen ist. Boah, mega. Das ist früh. 77. Mhm. 77 ist, die, ist sie in die Band gekommen. Und äh, die hießen übrigens vorher schon Lee Erin, bevor sie da eingestiegen ist. Sie heißt nämlich mit bürgerlichem
1: Namen Karen Lin, Lynn Greening. Ach, das ist ja mal hier Insiderwissen. Ja, du. Aha, die hat also sich dann nach dem Bandnamen benannt und war dann die Kunstfigur Lee Aaron oder was?
0: So ist es. Und dann hat... Aha.
1: Ja, sie hat dann quasi den, den Namen übernommen. Okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, da, du, äh, das ist, glaube ich, das ist glaube ich kein, kein Geheimwissen. Das steht, glaube ich, sogar bei Wikipedia. Naja, da gucke ich ja so selten, ne? Ja, gut, aber... <lacht> <lacht> Ja, ich habe ich hab das tatsächlich... Ich hab, das habe ich wirklich gegoogelt. Und zwar soll sich die, der Name aus der Jeansmarke Lee so wie dem, dem Vornamen des bekannten Produzenten Aaron Spelling zusammensetzen. Alter, das ist ja
1: hier Fachwissen jetzt vom Fernsehen. Geil, ne? Irre.
0: Ja, also laut Wikipedia. Ja, dann stimmt das doch. Wenn dann das da muss das stimmen. <lacht> wenn, das, wenn das im Internet steht, dann stimmt das. Auf jeden Fall. Genau. Naja, aber auf jeden Fall. Sie hat, äh, sie hat wohl irgendwann in meiner Interview auch gesagt, dass sie das irgendwie... Ähm, ja, sie war halt naiv und hat... Hat sich da sehr auf ihr Äußeres reduzieren lassen. Also, das hat sie wohl äh, dann
1: später äh, so ein bisschen bereut, sage ja, ich. Ja, gut, das ist natürlich auch interessant. Da ne? haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber dass natürlich vielleicht einige darunter zu leiden haben, auch als, als Musikerin dass es immer nur ums Äußere geht ne? und, und gar nicht um, um die Musik dann, dass es immer nur ums Aussehen geht und so, dass, ja. dass das dann problematisch sein kann, klar, kann ich mir vorstellen
0: Ja, das ist ja auch nichts, was Metal-exklusiv ist Wenn ich, ich mein an andere äh, Popkünstler denke äh, denk, ja, gucken wir uns doch mal Britney Spears an, die irgendwie mit 14, 15 da schon äh, in ihren, mit hm. ihrem Schulmädchen-Outfit da äh, äh, ja. rumgetänzelt hat und so weiter und jetzt ja später dann völlig abgedreht ist Ja also diese frühe Sexualisierung von
1: jungen Mädchen und so weiter, klar kann das. Ja, jetzt kann ich mich natürlich, ich selber mich schwer in diese Lage versetzen, weil mir das natürlich noch nicht so widerfahren ist. ne? Nee. Weil du kein Mädchen bist oder weil du nicht so gut ja, aussiehst? Weil mich noch nie jemand gefragt hat. Ich meine, so Slaughter Day ist so bekannt. Ich meine, gut, das liegt natürlich auch an deinem Aussehen und so. Also das, ja, irgendwie nicht. <lacht> Komisch, ne? Also, ich auch nicht. Verstehe ich gar nicht. Immer, auch... immer sprechen die Leute mich immer nur auf meine musikalischen Fähigkeiten an. Das ist furchtbar. Ja, oder, ja, oder, oder so. Nee, meistens <lacht> werden wir auch unsere Bärte und Glatzen angesprochen. Äh, ja, ja, gut. Das Immerhin. ist genauso diskriminierend. Ja, und immer diese sisi sind... top vergleiche Was Man soll wird das? immer auf seine Glatze und seinen Bart reduziert. Also, doch, ja, doch, ich kann doch ein bisschen mit Lee mitfühlen. <lacht> das ist genauso. <lacht> genauso, nur anders. Ja, ja genau. wir schwer traumatisiert bist du jetzt. Ja. Okay, ja. äh, hast du denn noch andere ähm, äh, Künstlerinnen oder, oder Platten, die, ähm, ja, die man nennen sollte? Habe ich. Ich möchte aber zu, vorher noch sagen,
0: Lee Aaron macht übrigens immer noch Musik. Okay, immer noch äh, unter
1: dem Namen Lee ja, Aaron? Ja,
0: tatsächlich. Okay. Tatsächlich, ich habe ich hab mir tatsächlich heute äh, ihr letztes Album, äh, nicht komplett, aber äh, fast ganz angehört sogar.
1: Und, kann man das hören?
0: Ja, das ist jetzt weniger Metal, sondern mehr so Rock. So mhm. Ich würde sagen, so AOR...
1: Radio Rock, mm, Okay. Sowas. Aber früher war das ja Lupenreiner Metal, muss man schon sagen. Ja, es war früher schon härter. Ja, ist wahrscheinlich auch Zeitgeist und so. Ja. Da fällt mir ein Liter fort, habe ich auch damals bei dir gehört. Man kann ich natürlich auch schon vorher, aber äh, habe ich mich jetzt nie so intensiv mit beschäftigt. Äh, da muss ich auch sein, da war ich äh, aufgrund des äh, äh, Härtegrades doch sehr überrascht. Also ich f- fand das wirklich eine, ich, ich habe was ganz anderes erwartet. Für mich eine wirklich eine harte Metal-Scheibe, die du da auf, ich weiß nicht, welches Album du da aufgelegt keine hast, Ahnung. aber äh, fand ich sehr hart. Ja, ich meine, Lita Ford war, hat ja vorher
0: bei den äh, äh, Runaways, äh, war sie doch bei. Ja. Und zusammen mit äh, Joan Jett. Mhm. Und ähm, die, ich weiß gar nicht, ob die sich zerstritten hatten oder was. Was war da los? Tja, keine Ahnung. Auf jeden Fall...
1: Ich, ich kenne äh, die beiden eigentlich nur so als Solokünstler
0: Ja, pff, egal, aber sie hat bei, bei Lita Ford, wo wir gerade über Sexualisierung sprachen, war das damals auch schon so, äh, dass die ständig diese engen äh, Bodysuits irgendwas anhatte oder ja. so und, ähm, und ja auch später dann durchaus mit, ihrer, mit ihren Reizen nicht gegeizt mhm. hat.
1: Hattest du nicht einen Lita Ford Poster? Das halte ich für ein Gerücht. Hattest du, ne? <lacht> <lacht> streiche ich sofort ab hing über dem Bett ja, natürlich.
0: <lacht> ja, hast ich, du mir ich, schon ich, 20 mal erzählt ja aber. ist ja gut auf jeden Fall ähm, nur weil die da eine BC Rich in der Hand hatte ach
1: so, ja genau so. die Gitarre,
0: oh geil ja, eben. BC Rich so sieht's aus und ähm, ich, ich habe mal ein Interview mit Lita Ford gesehen irgendwo und sie sagte ganz klipp und klar dass sie das für sich genutzt hat Also eben ganz anders als jetzt in diesem Fall Lee Aaron. Sie hat gesagt, ja, also mir war das durchaus bewusst, diese diese Sexualisierung und sie hat ganz klar gesagt, Sex sells, warum soll ich das nicht nutzen? Ja, okay. Also, tja, das äh, sieht halt jeder anders. Also bekannt ist sie wahrscheinlich auch in der Metal-Szene, vor allem, weil sie mal ein Duett gesungen hat mit Ozzy Osbourne.
1: Ja, stimmt, das ist ist ihm auch bekannt. Ja, Ja,
0: das war in den 80ern, glaube ich, oder Ende 80er, muss ich sagen. Ja, ja. Relativ erfolgreich.
1: Okay. Ja,
0: Aber ansonsten, ich weiß gar nicht,
1: ob Lita Ford heute noch Musik macht. Keine Ahnung, das müsste man noch mal, ich habe es ich nicht nachgeguckt. Kann ich nicht sagen. Kann ich auch nicht sagen. Aber
0: verlassen wir doch mal, ja gut, man könnte noch alte Bands, könnte man noch wixen nennen. Oh ja, das war eine komplette Frauenband, oder? Richtig. Das, ja. Und das war ehrlich gesagt die erst, erste komplette Frauenband, die ich damals so wahrgenommen hm. hatte.
1: Ja, äh, habe ich mir auch gekauft, eine Platte, äh, auch bei sogar, Das war sogar der gleiche am, am gleichen Tag, wo ich auch mal die äh, äh, Metal-Queen-Platte gekauft habe von Joan Jett. Ähm, nee, Quatsch, sorry, von Lee Aaron. Jetzt kriege ich schon ja alle durcheinander. Ähm, das war die mit dem Motorrad, wo nur dieser Stiefel da zu sehen ist. und, und äh Korrekt,
0: das war damals das bekannte Album. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Album hieß, aber da war, glaube ich, der Song Edge of a Broken Heart drauf. Das ist ja der Überhit damals gewesen. Ja. Ja, ist natürlich, Metal kann man das nicht nennen, das ist irgendwie so Soft, softer Hardrock.
1: Ja, so radi- fast schon radio Ja, so was, bisschen, was, ne? was
0: damals zu dieser Zeit ja, einfach A- sehr, äh, sehr... Am Rande
1: zu AOR irgendwo, ne, da gibt es ja ganz ja, viele, genau. viele Sachen. Genau. Ja, Wobei ich auch ein riesen AOR-Fan bin. Ja, ja. ich finde das, ich find das ich auch mag gut. Ja, mag ja gern diesen, diesen Radio-Fahrstuhl-Rock, stehe ich total drauf.
0: Ja, finde ich absolut nachvollziehbar, geht mir genauso. Ähm, ähm, da die gibt es glaube ich auch wieder mhm, aber mit Kom- aber bin, ich vielleicht mit komplett neuen Mitgliedern mit ja. ich glaube tatsächlich mit komplett neuen Mitgliedern eine ist ja tot diese Gitarristin mhm. Jan oder Jan ich weiß nicht wie es, wie es da genau ausgesprochen wird, Kühnemund hieß die und äh, die ist gestorben irgendwie auch schon vor keine Ahnung mhm. 10
1: cooler Name ne Kühnemund Kühnemund ja ja
0: und ähm, ich weiß nicht, ob die verwandt oder verschwägert sind. Ich glaube ja nicht, aber. Ja, aber auf jeden Fall, die ähm, gibt es tatsächlich hm. wieder, glaube ich, oder noch. Okay, aber da war es glaube ich so, die hatten sich irgendwie zerstritten, Bandintern mhm. oder so. Jetzt kann man natürlich wieder
1: Klischee-mäßig sagen, ja typisch Frauen. Ja, da, da kenne ich aber noch andere Bands. Also wie, wie sich da einige männliche Kollegen aufführen hier. Da brauchen wir nicht weit kommen. Da können wir über Dave Mustaine und seine seine Bandmitglieder reden und, und also da fallen mir allein schon Zig männliche Kollegen ein, die da auch nicht besser sind. Da fallen mir hier in Ostfriesland allein schon ganz viele ein. Äh, ja, genau. Aber die nennen wir jetzt natürlich nicht. <lacht> nee. Wir wollen uns ja hier noch frei bewegen dürfen. Ja, richtig. Äh, ich würde gerne noch über Doro Pesch reden. Ja, das äh, wäre ich jetzt Da wäre ich jetzt
0: wäre ich jetzt auch zugekommen. Ja,
1: perfekt. Was hältst du denn von Doro Pesch? Ich finde die super. Okay.
0: Ja, das ist. Äh, ich weiß, dass viele immer so ein bisschen sie ein bisschen,
1: ja, belächeln oder so. Ja, sie ist ja so ein bisschen das Fernsehgesicht äh, des, des Wackens immer und wird dann immer vor die Kamera gezerrt. Das, das finde ich natürlich immer schlimm, da kann sie ja auch nichts für ähm, und erzählt dann immer zum x-ten Mal, wie Headbanging funktioniert und so weiter. Das geht mir natürlich persönlich immer total auf den Sack, aber äh, das liegt eher äh, an der Berichterstattung was Wacken und weniger an Doro Pesch. Also ich finde sie auch sehr sympathisch und ich finde Doro Pesch, die hat auch schon alles gesehen, ne? Die hat auch schon alles gesehen und ja, sie war mit Judas Priest of Tour. Ja, das hat sie schon mehr als einfach ja. einmal betont. Das denke ich immer, wenn ich ihre Fotos mit, mit den, den kleinen Jungs von Metallica damals sehe, dann denke ich immer, alter Schwede, so lange ist die auch schon dabei, ne? Allerdings. Das ist irre. Ja,
0: also ich habe damals dorop bzw. Warlock natürlich gehört. Fand ich auch gut. Ich habe die ersten Scheiben natürlich auch, die ersten vier, oder eigentlich gibt es ja nur vier Warlock-Scheiben. Und ähm, die habe ich natürlich auch, finde ich auch gut. Ich finde Burning the Witches ist ein absoluter Übersong. Mhm. Und ich finde auch die ähm, beiden Scheiben danach, Hellbound und True Steel super. Und ich steinig mich, aber ich finde die Triumph of Steel, äh, äh, äh Triumph and Agony, meine ich natürlich, Triumph ja. of Steel ist Manowar. Ähm, die Triumph and Agony, finde ich, ist eine mega ja. gute Platte. Da sind fast
1: nur Hits drauf. Ja. Jetzt warst du ja kürzlich bei Manowar, da darfst du das auch mal so raus Ah oh ja, stimmt, genau. Ne? Äh, ja, und äh, mir fällt ja noch dieses legendäre Konzert auf dem Rock Hard festival ähm, wieder ein. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und äh, da hat sie alte Warlock-Klassiker zum Besten gegeben und das war total grandios, muss ich sagen. Das war mega gut. Ja. Und Hits haben die nun das mal Das hat mich total gern... umgehauen. Also es war richtig, richtig gut. Ja. Und sie ist sehr sympathisch und... Ähm, ja, ich finde die einfach sehr authentisch, die Frau. Weiß nicht, finde ich cool. Ja, ich,
0: ich mag das auch. Ich meine, ich finde jetzt nicht alles gut, was sie äh, zuletzt gemacht hat, gerade so diese, diese Kooperationsgeschichten dann immer ganz oft
1: mit, mit, mit anderen
0: Musikern. Und ja, so. das,
1: da bin ich auch nicht so ein Riesenfan von.
0: Ja, weil, weil das dann oft so plakativer ähm, Metal Brother, we are mhm. all united und so. Das ist mir dann immer ein
1: bisschen zu viel, ja, viel Unity-Gequatscht. Genau, da ist immer Schmier von Destruction dabei und. und Biff und, äh, ist immer dabei. Biff ist dabei. Der pfeift da nochmal irgendwie einen rum. <lacht> genau. Da bin ich auch raus. Ich, ja, kann man machen, aber ich. Pff, nee, da bin ich auch nicht so ein Riesenfan von. Ja. Und sie hat natürlich eine ganz äh, äh,
0: irgendwie sympathische, aber auch merkwürdige Art zu sprechen. Das ja, so, so
1: ein bisschen so wie so eine weibliche Version von Klaus Meine, finde ich. Das ist interessant. Wie meinst du das? Ich weiß nicht. Ja, ist auch so, so, so eine so ein ähnliche Stimmfarbe, so nuschelig, irgendwie so. Äh, oi, waren wir auch wie so ein bisschen angeenglischt, auch immer so ein bisschen so international unterwegs, aber dann auch wieder deutsch und immer mit, mit Englisch in Einsprengseln drin und so. Das finde ich, das ist so ein bisschen. Ja, wir waren auf, auf, auf der Stage und, und da haben wir performt und so, weil das war total cool. Die Crowd ist total abgegangen. Das finde ich ist so Klaus meine schnack irgendwie. Ja, ich finde eigentlich
0: eher immer, dass sie immer. Alles irgendwie so dram- dramatisch klingen lässt. Mm, okay. so, ja, dann gingen wir da so hin und dann haben wir uns dieses angeschaut und da haben wir uns so ein Kaugummi <lacht> reingepfiffen und ja. so. Das klingt immer alles so. Stimmt. Als, äh, ist als wenn immer alles dramatisch ist. Alter, was war da
1: los? Ja. <lacht> ja. Aber, hey, das ist alles völlig okay. Ja, Doro ist, darf alles. Es ist sympathisch und äh, ja, die, die Frau ist ja seit Ewigkeiten unterwegs und. Ähm, die liefert ja auch noch ab, ne? die ist noch gut bei Stimme und ähm, ich kann kein schlechtes Wort über Doro sagen. Nö, überhaupt nicht.
0: Ehrlich gesagt, ich kenne ihre neueren Alben überhaupt nicht. Ich weiß, dass die ersten Nein. vier Scheiben, die habe ich, die kenne ich. Ähm, ich weiß, dass das Album danach, glaube ich, unter dem Namen Doro veröffentlicht wurde, aber eigentlich ein Warlock-Album war. Mhm. Aber aufgrund von Namensstreitigkeiten oder so musste das dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, es musste irgendwie unter okay. Doro veröffentlicht werden. Ja, ja. Äh, aber danach ist sie ja nur noch unter
1: Doro aufgetreten, auch ja. mit neuen Musikern, glaube ich. Ja gut, aber die, die Frau zieht ihren Stiefel durch und hat meinen größten Respekt. Absolut. Shoutout to Doro. Doro, genau. Weiter so. Wie alt ist die Frau denn, wenn ich fragen darf? Weiß ich nicht, ist auch irgendwie altert die kaum. ne? Die ist doch bestimmt auch schon jenseits der 60, oder? Ich weiß es nicht. Aber pff. ist auch egal. Naja, die Metallica-Jungs sind, sind
0: schlechter gealtert als sie. Ja oder Dave Mustaine. Oder Dave Mustaine. Ja. Naja. Weiß Bescheid.
1: Ja gut. Aber naja. Na gut, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Zahlen der Zeit. Ja. Äh, wen können wir noch nennen? Eine ganz alte Band. Äh, Girlschool. Oh ja. Ähm, dazu fällt mir natürlich ein, dass sie mit Motorhead auf Tour waren. Und ähm, ja, Lemmy hat die in höchsten Tönen gelobt, die Mädels. Ja, Lemmy hat selber gesagt, die sind
0: mehr Badass als die meisten Männerbands, ja. die saufen alle unter den Tisch.
1: Das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, haben wir die nicht auch, auch mal auf dem Rock-Hard-Festival gesehen, ja. auch im Original-Line-Up? Ja, oh, das weiß ich nicht genau, ob das tatsächlich das Original-Line-Up ja, war. es kann sein, dass irgendjemand neu war, aber das war ein Großteil, war, oder vier Fünftel, oder vier Viertel, also wie viel sind das, fünf? äh, vier, vier Vier sind das vier, genau, da war glaube ich eine neue Gitarristin dabei, meine ich das kann sein, aber ansonsten war ja, drei Viertel waren glaube ich original ja, und äh, ich glaube die
0: Aushängeschilder sind ja immer die beiden äh, Frauen vorne, Enid Williams und Kim McAuliffe,
1: ja, müsste ich jetzt gucken, wer da jetzt noch dabei ist und ob die noch irgendwie spielen, die waren eine Zeit lang waren die ja wieder aktiv tatsächlich, ne ja, ja ja naja, auf jeden Fall auch eine coole Band mit Attitude und äh, wenn Lemmy sagt, dass die cool sind, dann äh, fällt es mir schwer, da jetzt irgendwie was Schlechtes zu sagen. Ne? Ja, ich Lemmy fand hat auf jeden recht. Fall sehr geil und ähm, ja, muss ich auch Eigentlich kann ich auch mal wieder rauskramen. Allerdings. Und die erste Scheibe, Demolition, ne? Weißt die? Ja. Die ist doch mega. Oh ja, auf jeden Fall. Klar. Hast du noch irgendwelche Thesen, die du rauskloppen? Nee,
0: willst? Thesen wollte ich keine rauskloppen, aber ich wollte gerne noch eine Band nennen oder eine Sängerin nennen, die ich... Äh, die, die wir unbedingt erwähnen müssen. Ja, aus, und zwar aus Deutschland,
1: Jutta Weinhold. Oh uh, ja, da bin ich ja gar nicht so firm. Äh, ich kenne natürlich Jutta Weinhold und auch einige der Bands, wo sie gespielt hat. Zed Jago sagt mir was auf jeden Fall. Velvet Viper sagt mir was. Ähm, und unser guter Kumpel Uwe Harms, der ist aber, glaube ich, auch mit ihr ganz bekannt. Und äh, sie hat, glaube ich, auf, auf irgendeinem Kuzi festgespielt. Oder nee, Coast, Coast Rock war das, glaube ich, ne? Da bin ich mir gar nicht sicher. Da war ich glaube ich nicht. Nee, ich war auch nicht da, aber ich habe es gelesen. Aber ich habe
0: tatsächlich mal mit ihr gemeinsam gespielt. Auf einem Konzert.
1: Und ja, zwar war das. Fuck the Flute. Ja, das weißt du noch. <lacht> Erzähl mal.
0: Ja. Also ich habe ich hab bis dahin, ehrlich gesagt, Jutta Weinhold nicht so wirklich verfolgt. Ich kannte sie von Z-Jago und ich kannte diesen äh, Song, äh, diesen Blackbone-Song hatten die Hatten die ja mal Ende der 80er oder so. Ne? Und das ist ein recht bekannter Song gewesen damals. Hat noch ein Video. War da nicht dieser Bubi
1: der Schmied? Der da nicht getrommelt? Ja, der, hat sogar, <lacht> der, hat, der hat sogar ein Solo-Album. Das müsste ich eigentlich irgendwann mal irgendwie auftreiben. Das ist so kultig, weil der, das Cover-Artwork war so dermaßen scheiße. Äh, Bubi der Schmied, genau. Das war der Drummer. Richtig. Und ich fand äh, diesen Song
0: irgendwie damals doof. Heute, wenn ich ihn höre, denke ich, geiler Song. Aber damals fand ich das irgendwie blöd. Und dann haben wir äh, da gespielt. Da waren ja nicht so viele Leute auf diesem Fuck the Flut. Und... Ähm, Jutta Weinhold hat da auch gespielt. Ich weiß gar nicht, das war unter dem Namen Velvet Viper, schätze ich mal. Mhm. Ähm,
1: und da fand ich die richtig cool. Ja, ich habe es gerade mal gegoogelt. Und zwar die hat 2018 auf dem Coast Rock in äh, Hinte gespielt mit Velvet Viper auf jeden Fall. Okay. Ja, ja die gibt es ja, glaube ich, auch immer noch. Ja, das war so ein Szene-Urgestein, ne? äh, Du hattest doch gesagt, dass sie bei Amondyl schon dabei war.
0: Amondyl 2. Okay. Dann da waren das in 60ern oder was? Ja, keine Ahnung, 70er auf ja. jeden Fall. Also oder, oder 70er. 60er, ja. 70er, ja. irgendwie so. Krass. Ja. Okay. Also verrückt, die ist schon ewig dabei. Die ist 75.
1: Ja, Respekt.
0: Und ähm, die hat ja auch schon in, bei Musicals mitgemacht und so weiter. Also ist ja eine, eine wirklich ernstzunehmende äh, äh, Künstlerin überall, die nicht nur Metal macht.
1: Ja. ja, absolut.
0: Ja, also Jutta Weinhold ist natürlich in erster Linie bekannt durch ZDiago, ne? Sie hat ja irgendwie 88 oder so zwei Scheiben, oder drei, glaube ich, mit gemacht. nee, zwei Scheiben mit Santiago mit gemacht. Und dann haben die sie irgendwie zerstritten oder so. Mal wieder. Ja, mal wieder. Und dann hat sie äh, ähm, ja, wer wird Viper eigentlich äh, gemacht danach. Ne? Und äh, und vorher und auch dann ist sie immer mal wieder als Weinhold oder Jutta Weinhold immer mal wieder in Erscheinung getreten aber ich glaube seit längerem macht sie jetzt ja. einfach wieder Velvet also,
1: Viper ich kenne natürlich Jago Velvet Viper wie gesagt aber ich habe ihr ihren Werdegang da wenig verfolgt also da aber, bin ich total raus
0: ja aber ich muss ganz ehrlich sagen ich fand ihre Performance live damals als ich mhm. sie gesehen hatte total beeindruckend und äh, jetzt wo ich mich damit ein bisschen näher beschäftigt habe, muss ich sagen, ich finde auch ihre Stimme total sensationell. Ja, sehr
1: charismatische Frau auf jeden Fall. ne?
0: Das auch. Und mhm. ähm, ich habe irgendwann mal ein Interview mit ihr gehört, ich weiß aber nicht mehr wo. Da erzählt sie auch so aus ihrem Leben und da, da wurde mir erst bewusst, nicht nur <lacht> wie alt sie ist, sondern wurde mir auch bewusst, was sie schon alles Tolles gemacht hat und was für eine... Wahnsinnskarriere, die eigentlich auch schon hinter ja.
1: sich gebracht hat. Also wirklich sch- interessant. Ja, da habe ich doch direkt Bock, Set äh, Jago mal wieder irgendwie anzuhören oder so. Das also, habe ich wirklich ewig nicht mehr gehört. Äh, ich meine, ich habe auch keine Scheiben von Zed aber das, das ähm, ja, werde ich auf jeden Fall mal nachholen, mir die noch mal anzuhören.
0: Ja, das sind immer irgendwelche Konzeptalben, glaube ich, ne? über die die fiktive Tochter des fliegenden Holländers ich, ich oder irgendwie die so Cover
1: Artworks habe ich vor Augen ja aber wie gesagt habe ich mich nie so mit beschäftigt aber werde ich, werd ich nachholen ja, auf jeden Fall From Over Yonder und Pilgrimage heißen die beiden schon hm, okay ja naja, aber kommen wir mal weg von diesen Uralten Sängerin in Anführungszeichen. <lacht> naja, ich, äh, ich habe so viel Neues habe ich auch nicht zu bieten. Äh, ich habe ja auch ein bisschen rumgekramt und geguckt, so welche, welche Scheiben mit, mit äh, ja, female Vocals in erster Linie ähm, habe ich denn. Und ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass da vieles äh, erstaunlicherweise doch aus den 80ern oder Anfang der 90ern stammt. Und äh, dass das meiste, was ich geil finde, irgendwie so Speed Thrash ist und die Stimme natürlich weniger melodisch und eher so sehr rotzig und, und rau daherkommt. Also ähm, und das gefällt mir unheimlich gut. Ich mag halt irgendwie diesen Frauengesang, wenn er wirklich so rotzlöffelig äh, gegrölt ist, da stehe ich total drauf. Also ich habe echt tot, Ich kann hier ziemlich viele Bands jetzt nennen, äh, wo, die ich herausheben möchte. ist natürlich Dawn Crosby, die ja bei Detaunt gesungen hat, ähm, auf dem super Album Recognize No Authority. Und dann später, ähm, nachdem die Band sich aufgelöst hat oder sie da irgendwie raus äh, war, äh, die Band gibt es ja auch noch, aber mit einer anderen Sängerin, ähm, dann Fear of God gegründet hat. Und äh, da gibt es natürlich auch das Überalbum äh, Within the Veil, super atmosphärisch, total abgefahren. Auch da, äh, also ich weiß gar nicht, das ist, äh, sie schreit, sie grölt, sie stöhnt, sie singt. Also das ist wirklich alles drauf. Das ist wirklich total abgefahren. Sehe ich auch so. Habe ich auch tatsächlich ähm, ja. und fand ich damals, als ich mir das
0: äh, als das rauskam, irgendwie auch total merkwürdig, muss ich sagen. Ich kann nicht behaupten,
1: dass ich das von Anfang an geil fand. Nein, es ist sehr düster. Ich habe es mir jetzt im Vorfeld auch nochmal angehört. Auch heute habe ich mir hab nochmal reingehört. Also es ist schon echt cool. Man kann das ganz schwer einordnen. Es ist irgendwie äh, ja ist so dummig, ein bisschen gothic-mäßig auch angehaucht, vielleicht so ein bisschen. Ähm, aber auf jeden Fall sehr abgedreht, sehr düster. Ähm, ja, Don Crosby ist, ähm, das habe ich auch nochmal nachgeguckt, 96, also am 15.12.96 aufgrund von Leberversagen verstorben. Jetzt denkt man natürlich, ah, wahrscheinlich Alkohol und äh, ja, das war es auch, Alkohol und Drogen ähm, äh, waren wohl der Grund für ihr für ihre äh, für ihr Leberversagen und äh, ja ihre die äh, Todesursache. Ach, scheiße. Ja, genau. War auf jeden Fall eine, eine großartige Sängerin. Und ähm, ja, ich habe ganz viel solcher Sachen, auf, auf die ich halt stehe, zu nennen wäre auch Sentinel Beast, äh, Depth of Death, ist von, von 86, äh, da Debbie Gunn gesungen, ähm, sehr geiles Album, auf jeden Fall auch mit sehr, sehr rohem, ja, harten Gesang, sehr thrashig, äh, s- äh, Snow White, Act of God, äh, Nicole äh, Lee singt da, f- Auch grandios, sollte man auch mal anchecken. Super äh, lupenreines äh, Thrash-Album von 88. Ja, und natürlich, um das noch einmal abzurunden hier, ähm, Sacrilege UK, also die die Briten. Äh, Within the Prophecy, da singt äh, Linda Tam Simpson. Ähm, Within the Prophecy ist das Album von 87 und äh, die Band kommt ja ursprünglich aus der Punk-Ecke. Die Frau sieht auch immer noch aus wie ein Punk, also hat ihren Stil so beibehalten, auch total cooler, ja, so Rotzlöffel-Gesang, pa- sehr punkig. Und äh, Within the Prophecy sollte man sich mal anhören, um zu wissen, wo Bullthrower ihre Einflüsse her haben. Weil, wenn Bullthrower eine Thrash-Band wären, dann würden die nämlich wie Sacrilege klingen. Und nicht umsonst äh, taucht ähm, die Sängerin Linda Simpson auch dann zum Beispiel bei Memoriam dann nochmal auf als äh, Sessionsängerin und so. Und äh, die ist auf jeden Fall in dem Dunstkreis sehr aktiv. Und Memoriam haben auch selber einen Song gecovert von Sacrilege.
0: So habe ich das noch nie betrachtet. Wenn Thrower
1: eine Thrash Metal Band wären. Ja, du musst dir das Album mal anhören. Da hörst du wirklich diesen Thrower style Das ist natürlich nicht mit runtergestimmten Gitarren, aber das Riffing und die, so dieser ganze britische Stil und auch die Melodien, gerade so die Gitarren-Riffs, dieser Stil, das ist, das ist, da schon, da hört man auf jeden Fall äh, schon so Ansätze von Bowthrower raus oder zumindest haben, muss diese Band die auf jeden Fall beeinflusst haben.
0: Ja, ja, ich kenne die Scheiben, äh, habe die aber zugegebenermaßen ewig nicht gehört. Ähm, ich habe die auch, aber... ich ich weiß gar nicht, wann ich das, das letzte Mal reingehört habe. Aber jetzt werde ich das mal demnächst tun und mal mit anderen Augen äh, oder anderen Ohren hören.
1: Ja, die kommen ja ursprünglich, wie gesagt, auch aus der Punk-Ecke. Sind dann immer metallischer geworden. Fast schon ein bisschen thrashig, aber klingt halt total britisch. Und das Punkige ist immer präsent. Da gab es noch ein drittes Album, was dann etwas doomiger war. Das fiel dann so ein bisschen aus dem Rahmen. Aber gerade so die ersten beiden Alben sind sehr zu empfehlen. Ja. Wer sie nicht kennt. Werde ich, werde ich auf jeden
0: Fall jetzt demnächst mal wieder reinhören. Okay. Ja. Aber gibt's es natürlich lange nicht mehr,
1: oder? Die machen die noch was? Ähm, nee, die haben noch mal irgendwie einen Song aufgenommen oder wieder aufgenommen oder so. Ich glaube aber, die sind nicht mehr aktiv. Der alte Drummer von damals spielt ja jetzt auch bei Memoriam. Ah ja, okay. Beispielsweise einer von den Gitarristen hat irgendwie eine Crust-Band gegründet. Der Name ist mir jetzt aber wieder entfallen. Da singt sie aber auch irgendwie Session irgendwie mit. Okay.
0: Ja, hast du noch was auf deinem Zell?
1: Ja, auch, wie gesagt, noch äh, zu nennen, auch aus der Speed-Thrash-Ecke, äh, Messiah Force ist vielleicht auch so ein bisschen äh, so aus der zweiten, dritten Reihe, Thrash aus Kanada, ähm, The Last Day heißt das Album, auch ein sehr geiles Album mit äh, Frauengesang von 87, äh, da singt eine gewisse Lynn äh, Renault, das ist so, ja, Metal, Speed, eigentlich so klassischer Metal, mit ja, sehr Speed-Metallisch auf jeden Fall sehr cooles Album und ja da ist mir aufgefallen, dass ich einfach aus diesem Bereich so die 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 coolsten Sachen einfach so ähm, oder die, die gefallen mir halt am besten so
0: ja wobei ich glaube dir gefallen auch äh, die modernen Sängerinnen mit die ganz normal singen gefallen dir ja auch
1: ja auf jeden Fall ja also ich mag auch solche Sachen wie Gold zum Beispiel das ist ja ja,
0: ja okay oder äh, ähm, Lucifer Genau, auch noch zu nennen, genau. Ja, ja, ja. okay, aber ähm, meine Favoriten heutzutage sind, muss ich ehrlich sagen, also meine, meine zurzeit Lieblingsband, was Frauengesang angeht, ist äh, Sanhedrin. Okay, da warst du
1: letztens nochmal in Oldenburg, glaube ich, auf einem Konzert, oder? Ja,
0: zum einen, äh, ja, was heißt, letztens ist glaube ich, auch schon wieder ein bisschen her, aber mhm. ähm, und ich hatte auch erwähnt, dass die letzte Scheibe unter meinen Top Ten, glaube ich, vom letzten Jahr ist.
1: Na? Stimmt, genau. genau Also die haben äh, ja drei Scheiben mittlerweile raus. Die letzte ist jetzt bei Metal Blade erschienen. Mhm. Lights On. also ja. Ja, Kannst du vielleicht noch mal sagen, was dir da besonders gefällt? Ist das, ist das wirklich so oder wie, wie ist dir die, die Art des Gesangs äh, da? Wie würdest du das einordnen? Wir haben ja jetzt verschiedene Sachen von melodisch über klassisch Metal, über Death Metal und auch so dieses Keifende im Thrash Metal ist ja alles dabei. Wie... Was, was reizt dich an, an der Band? Das ist, äh, da, erstmal ist das klassischer Heavy Metal,
0: finde ich. Äh, die kommen aus New York. Das hat eine, ähm, ich weiß nicht, ob man das hört, dass die aus New York kommen, aber die haben so eine, so eine, ja, weiß ich, ich kann das ganz, ganz schwer beschreiben. Die, aber die sind, ja, das ist einfach cooler Heavy Metal, amerikanischer Heavy Metal. Mit, mit stinknormalem Frauengesang, das ist weder irgendwie so wie du gerade sagst, so Trella Else irgendwie was mit besonders hoch oder mit Kopfstimme oder sonst was mhm. und es ist auch nicht irgendwie ähm, äh, angezehrt oder, oder irgendwie äh, krächzend oder so, sondern sie singt völlig normal, Und hat eine sehr eigenständige äh, Gesangsfarbe, finde mhm, ich Auch so ein bisschen
1: Ä- kauzig, oder?
0: Ja, auch ein bisschen kauzig, Erika Stolz heißt die Dame. Die gute Frau, ja. Und, ähm, wie gesagt, haben jetzt drei Alben raus. Ich, Also, ich, die spielt auch Bass gleichzeitig. Sie hat, äh, sie ist vorher, glaube ich, nicht wirklich in Erscheinung getreten in irgendwelchen anderen Bands. Ich meine, das wird nicht ihre erste Band gewesen sein, aber äh, keine, die jetzt irgendwie bekannt gewesen wäre oder so. Und äh, ich weiß, dass, also die erste Scheibe von denen, ich bin auf irgendeinen Song gestoßen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich damals noch, äh, was heißt damals, oder, oder ich weiß nicht, so lange ist das auch schon wieder nicht her. Aber ich habe die, die Band irgendwann aufgenommen und habe tatsächlich die erste Platte von denen, das war noch eine Eigenproduktion, habe ich äh, direkt bei der Band über Bandcamp
1: bestellt. Okay, die sind auch irgendwie so äh, aus dem Nichts plötzlich so erschienen. Plötzlich ne? aus dem Nichts und ja. wie gesagt, jetzt dritte Scheibe bei Metal okay. und zwar völlig ich, zurecht. Ich habe die auch mal live gesehen, da waren wir glaube ich auch mal, das war auch bei MTS in Oldenburg und... Ähm ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war gar nicht schlecht, die haben ja auch so ein bisschen dieses, äh, die Gitarristen so, so, so ein Henker-Image gehabt, ne, meine ich, nee, oder sehe das ich das falsch? Ist, das war Savage Master. Oh, okay, dann habe ich die jetzt, ja, so, ja stimmt, scheiße. Aber ja, auch eine Savage, Frau am Gesang. Savage Master, ja, habe ich die jetzt verwechselt, verdammt, ja. ja.
0: Ja, ja, nee, kann passieren, aber stimmt, die haben wir tatsächlich zusammen gesehen, Sanhedrin, weiß ich nicht, ob
1: du mit warst. Aber ähm, das ist schon ein bisschen her, ja. Ja, kenne ich natürlich auch, aber ich habe jetzt, genau, Savage Master, da ist der Gesang immer ein bisschen schräg, ne? (lacht) Ja, kann man
0: so sagen, ja. Ja, aber wie gesagt, Sanhedrin finde ich absolut großartig, ist für mich im Moment meine Lieblingsband, was Female Fronted Metal angeht. Und äh, die letzte Scheibe, super, erste Scheibe, super, zweite
1: auch natürlich, Mhm. aber, okay jetzt haben wir viel über Female Fronted Bands gesprochen und jetzt ordentlich abgenördet und irgendwelche komischen äh, obskuren Platten ausgegraben oder, oder tief in der Vergangenheit gegraben. Ich weiß nicht, hast du noch Sachen auf deinem Zettel, die erwähnenswert werden? Sonst würde ich vielleicht auch noch mal ein anderes Thema anschneiden. Ja,
0: also ich, wir können,
1: also ich würde gerne noch ein paar Bands nennen, die ich gut finde. Ja, und äh, dazu sei gesagt, die ähm, sofern irgendwie bei Spotify vorhanden, werden wir die natürlich auch unserer Playlist hinzufügen. Ich war schon Idee. fleißig und habe schon alles zusammengesammelt. Äh, werd auf jeden Fall die äh, meine Lieblingssongs von den von mir genannten Alben dort dazu Hinzufügen, wer irgendwie Bock hat, das eine oder andere oder die eine oder andere Band anzuchecken.
0: Und mit deinen Sachen
1: können wir das ja auch machen,
0: natürlich. Ja, also eine alte Band müssen wir noch erwähnen und zwar
1: Chastain. Oh ja, scheiße, ja. Nicht wahr? Ja. ja. Chastain, ähm, ja, finde ich mega geil. Mhm. Klar. Die Platten. Also, äh, ja, lupenreiner Heavy Metal auf jeden Fall oder US, schon fast so Power Metal, weiß ich nicht, kann man ja. das sagen. Schon, schon eine Ecke äh, heftiger teilweise. David Chastain, so ein Gitarrenhero ist das. Ja, die sind ja auch bei Shrapnel Records erschienen, ja, wo die, die ganze Shredder äh, genau. unter Vertrag sind oder waren. Und äh, die Sängerin heißt äh, Leather Leone. Genau. Ja, ein geiles Organ auf jeden Fall.
0: Ja, und die gibt es auch wieder oder noch. Ja. Die haben sich, glaube ich, nie so richtig aufgelöst. Obwohl Leather Leonie ist da irgendwann mal ausgestiegen und der David T. Chastain hat dann äh, auch tatsächlich mal selber gesungen. Mhm. Äh, war aber dann nicht so erfolgreich. Ich glaube, dann hat irgendeine andere Sängerin gesungen und sie haben sich dann aber wieder irgendwie reformiert, was auch immer da los war.
1: Ja, okay. Also die singt ja jetzt wieder und, oder die spielen wieder zusammen. Ja ich, glaube, die, ja, ich glaube, die spielen tatsächlich wieder. Ob sie jetzt
0: neue Musik machen, weiß mhm. ich jetzt nicht. Aber ähm, so, so richtig verfolgt habe ich das in letzter Zeit nicht. Aber die, ähm, die Scheiben aus den 80ern, die sind natürlich super.
1: Ja. Äh, hast du dann einen Tipp? Ja, Voice of the Cult ist mein, finde ich, ist das absolute Überalbum, ist ein, ist ein Übersong. Ja, auf jeden Fall, kann ich nur zustimmen. Ja. Äh, Mega-Album äh, würde ich jetzt auch auswählen, um mal irgendwie die Sachen von, von Chastain anzuchecken. Absolut. Ja.
0: Gute Stimme, auch. Äh, echter Gesang, in Anführungszeichen. Ja, sehr
1: kraftvoll auf jeden Fall. so ja. ja, würde ich jetzt auch sagen, so klassische Heavy-Metal-Stimme, würde ich sagen.
0: Ja, auch im, am ehesten vergleichbar vielleicht mit Sanhedrin, hatten wir gerade angesprochen. Ja. Äh, vielleicht ein bisschen ähnlich so, von, okay. der, von der Machart her. Also was den Gesang angeht.
1: Ja. Ja.
0: Ja, und eine Band müssen wir ansprechen. Sling Blade. Oh ja. Die haben leider nur ein Album veröffentlicht, Sling Blade. Und das heißt... The Unpredicted Deeds of Molly Black. Und das ist schon von, 2000, das ist von 2011. Das ist eine ja. schwedische Band. Und die Sängerin heißt Christina Carlsson. Ist meines Wissens zumindest vorher und nachher nie wieder in Erscheinung getreten. Und ich habe jetzt heute tatsächlich noch mal auf ihrer Facebook-Seite geguckt. Die haben nämlich eine Facebook-Seite. Und der letzte Eintrag ist vom Jahr 2015. Dann habe ich geguckt, okay Encyclopedia Metallum, was sagen die denn dazu und da steht Status Unknown Mhm. also keine Ahnung, ob es die noch irgendwie gibt oder so, scheint ja nicht mehr so zu sein, ich habe sie jetzt angeschrieben, weil ich wissen will, ob es da irgendwann nochmal was Neues gibt, ich finde diese diese Scheibe absolut super cool, da stimmt alles, der Gesang auch super geil, auch wieder so mit Sanhedrin vielleicht vergleichbar ja, so eine ganz eigene Klangfarbe ja, wieder
1: normal irgendwo ne also wenig also nicht angezerrt also sehr, sehr klar ähm, ich habe das Album auch habe ich mir irgendwo mal ich weiß nicht für einen Apple und ein Ei gekauft ist bei High Roller erschienen auf jeden Fall und ähm, ja stilistisch wie kann man das beschreiben also ich finde so ein bisschen fast schon so New Wave of, of, of British Heavy Metal mäßig so ein bisschen ja vielleicht so Maiden Anklänge teilweise so ja, irgendwo auch so typisch äh, schwedenmäßig irgendwie. Ne? Es gibt ja viele, viele Schweden-Bands, die dann so wieder so diesen alten Metal-Stil spielen. Geschwedischer, geschwedeter. Geschwedeter äh, äh, Metal auf jeden Fall. Also auf der, aus der geschwedeten äh, Schmiede. Ähm, sehr cool, tolle Songs, äh, toller Gesang, tolle Produktion. Ähm, also, wenn ihr dieses Sling Blade-Album, ich habe mal geguckt, findet man auf. Ebay noch, aber auch gar nicht so günstig so. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist da gar nicht so viel gepresst worden oder so. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, sehr geile Band. Also wenn man die irgendwo abgreifen kann, kann ich nur empfehlen oder zumindest mal anchecken. Ah, ja, die gibt bei Steffen doch bestimmt noch, oder nicht? Äh, ich habe tatsächlich mal geguckt, ob es irgendwie noch auf LP zu bekommen ist. Keine Chance. Und CD mh, auch schwierig. Also ich habe die leider auch nur auf CD. Ja. Ich auch. Ich weiß gar nicht, aber eine Platte haben die gemacht. Äh, das ist auch auf Vinyl erschienen, ja, okay. aber gut. Äh, ist hoffnungslos vergriffen.
0: Naja, ich bin ja mal gespannt, wer auch immer die Facebook-Seite von denen betreibt, wenn die überhaupt sich da noch jemand drum kümmert. Mhm. Ich hoffe, dass ich da eine Antwort bekomme. Gab es da
1: irgendwelche uh, Updates dann kürzlich oder so? Oder haben die irgendwie vor, vor Jahren das letzte Mal irgendwie einen Post? Ja, nee, wie gesagt, hat... der letzte
0: Post war irgendwie von 2015. Ui, so, das sieht nicht gut aus. Äh, nee, sieht nicht gut aus, aber ich würde trotzdem gerne wissen, was da passiert ist. Mhm. Ob da... Nicht, dass da jetzt plötzlich alle gestorben sind oder so oder beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Lass mich raten,
1: sie haben sich zerstritten.
0: Nee, das weiß ich ja nicht, aber, <lacht> aber auf jeden Fall der, das letzte Line-Up, da war irgendwie, glaube ich, der Bassist von Gates of Istar oder so dabei. Und ein Gitarrist, der früher auch mal bei Entrails war und bei Leukemia.
1: Ja, das ist ja mal typisch bei den Schweden. Die haben immer eine Death-Metal-Band und auch immer noch eine klassische Heavy-Metal-Band. Und beide ja. sind meistens gut.
0: Ja, und dann haben sie meistens noch drei andere Death-Metal-Bands, die auch gut sind. Ja.
1: Klar, die ja. Schweden halt.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, Slingblade, äh, absolut ancheckenswert.
1: Ja, ganz heiße Empfehlung auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Ja, ansonsten, wir können natürlich noch zig andere Bands nennen.
1: Äh, Isegrim kann man noch nennen, aus Holland. Oh ja, genau. Ja, habe ich jetzt nie so richtig verfolgt. Auch äh, Thrash, ne? Genau, genau. Ja. Haben auch übrigens bei Jörg aufgenommen. Stimmt. Im Sound Soundwatch. Deutsch.
0: Und, äh, ja, ich glaube,
1: die gibt's aber auch nicht mehr. Nee, die hat irgendeine neue Band am Start. Die Sängerin und Bassistin, glaube ich. Ähm, aber habe ich noch nie angecheckt.
0: Ja, auf jeden Fall hat die mega lange Haare.
1: Ja, das stimmt.
0: Sehe ich immer jedes Mal, wenn man da auf... Da hängt nämlich ein Poster bei Jörg irgendwie. Mm, ja, also, ja, genau. Ja. ja, gut. Aber wie gesagt, auch nicht schlecht. Thrashband aus Holland. Malus äh, Foscool heißt die. Mm, genau. Die Sängerin. Ja,
1: auch ancheckenswert. Äh, Man könnte noch tausend andere Bands nennen. Ja, das sind natürlich jetzt wieder nur unsere, unsere Tipps. Genau, ich hätte jetzt auch noch einige nennen können, ähm, aber ich glaube, ich habe meine, meine absoluten Faves, habe ich jetzt hier genannt.
0: Worauf wir natürlich jetzt nicht eingegangen sind, sind äh, ähm, so diese Symphonic Metal Bands und so weiter. Ne? Also ja, Nightwish, Within ja. Temptation, Theater of Tragedy, Leaves Eyes und. Äh, wie sie alle heißen. Äh, äh,
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, da konnte ich mich nie für begeistern. Also, eben, ich habe ich äh, auch nicht den größten Respekt vor den Sängerinnen und auch der, der Stimme und so, die sind technisch sicherlich perfekt, aber äh, dieses Opernmäßige, äh, ich meine, ist wahrscheinlich jetzt auch äh, falsch, was ich jetzt sage, aber für mich war es immer so Operettenmäßig, irgendwie so, so, so Musical-mäßig oder wie auch immer. Äh, das war, ist einfach nicht mein Geschmä- Geschmack gewesen, um das mal einfach so ganz. Uh, uh, einfach auszudrücken. Genau. Da konnte ich, ich, konnt ich einfach nichts mit anfangen.
0: Da gibt es mittlerweile so viele. Xandria und, und ja. Epica und, genau, und so weiter. Flo, und so Flor
1: Jansen, die ist ja auch, ne? Die, die äh, fällt mir da jetzt ein, der Name ist auch ein Begriff. Ähm, aber das hat mich nie äh, vom Hocker gehauen. So. Da war ich nie Fan von, von, von dieser Art von Musik. Amarante. Ja, das ist aber hier wieder was anderes. Ne? Das
0: ist wieder was anderes, aber fällt mir gerade ein. Weil äh, Bünner hat da öfter drüber gesprochen, über Marante. Ja, das ist
1: doch so ganz moderner Kram. ne? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, es gibt einfach auch zu viel Musik. Und äh, ja, ich ich, ich muss sagen, ich habe mich dann doch bei dem alten Scheiß irgendwie so eingependelt und so. Sicherlich gibt es auch gute neue Bands. Gold hatte ich schon genannt. No Image ist ein Album, was ich super finde von 2015. Äh, Milena Eva heißt die Sängerin. Finde ich sensationell, obwohl die ja schon fast gar nicht mehr dem Metal zugeordnet werden. Ähm, aus Holland kommen die und ähm, eine Band, die ich auch sehr geil finde mit Female Vocals ist The Provenance Äh, da gibt es ein Album, Red Flag heißt das von 2006 und ähm, ja, ist nicht komplett female-fronted, also die Emma Hellström, die teilt sich mit ihrem Kollegen Tobias Martinson da die, die Vocals hier und da, obwohl sie den größten Anteil hat. Das ist auch eine sehr schöne Stimme, das ist auch so eine Stimme, wo ich so ein bisschen Gänsehaut bekomme. Die ist sehr melodisch, sehr sanft, die Mucke ist auch eher so ein bisschen Post-Metal-mäßig, also viel mit viel Gitarren gestramm, geschrammelt, aber das kann ich mir ganz gut reinpfeifen, ist auf jeden Fall vielleicht auch so ein kleiner Geheimtipp. weil die jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, werde ich auf jeden Fall auch einen Song in die Playlist packen. Ach, hier, mir fällt noch ein, sag schnell, haben wir auch schon mitgespielt? Nee, doch, haben wir auch schon mitgespielt. Ich weiß, was jetzt kommt, Dark and Nocturne Slaughter kommt. So. Ja, genau. Wobei ich jetzt gehört habe, die Sängerin hatte mit Krebs zu kämpfen. Habe ich auch gelesen, die musste ihre, ihre Arschlange Mähne auch abschneiden. Und äh, ja, zum Glück muss man ja sagen, hat äh, sie wohl ihren Krebs besiegt und die Band spielt auch demnächst wieder live. Oniela oder so heißt sie, oder? Oniela. Ja, Oriniel. genau. Konnten wir da mal treffen, war sehr nett. Äh, ich habe auch noch ein gutes Foto gemacht, vielleicht grabe ich das dann auch für unseren auf unserer Podcast-Facebook-Seite mal aus. Ja, ich glaube, da sind wir beide drauf. Ja, ähm, nee, da bin tatsächlich noch so, drauf. Okay. Sie in voller Montur, blutbeschmiert, von oben bis unten und so. Auf jeden Fall ein sehr cooles Foto, was mich immer sehr gerne an den Auftritt erinnert. Das war in, das war dieses... Ähm, ja, Brain Crusher. Brain Crusher Festival in Hirschheit. Genau, genau. In Hirschheit. Hirsch- Hyde, genau, und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch ein cooles Festival und äh, ja, war nett, die einfach da mal zu treffen und die war die war auch sehr freundlich, wirklich, muss ich sagen. Absolut.
0: Und ich also wenn du sagst, sie hat den Krebs besiegt, umso besser. Ja, natürlich. Auf jeden Fall von dieser Seite aus äh, alles, alles Gute und bleibt hoffentlich dabei und
1: ja. Ja, und schön, dass du wieder durchstarten kannst und Musik machen kannst. Genau. Gut, wir haben jetzt... Ähm, ganz viele Alben genannt. Wir haben über, über Female-Fronted Bands gesprochen. Ähm, wir könnten vielleicht gegen Ende nochmal über äh, ja, andere Musikerinnen sprechen. Es muss ja nicht immer. Also es gibt ja nicht nur äh, Sängerinnen. Es gibt ja auch genug Frauen, die Gitarre spielen oder Bass oder so. Ähm, da fällt mir zum Beispiel ein äh, absolutes Aushängeschild auch für Frauen im Metal, Joe Bench von Both Roar. Wusste ich, dass du sie sagen würdest, äh, sie nennen würdest. Ja. Ja. Äh, wie hast du das damals aufgenommen? Das war ja nur wirklich äh, eine absolute Exotin damals im, im Death Metal Anfang der 90er.
0: Ja, irgendwie schon, äh, habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht so, war, fand ich jetzt nicht so spektakulär, war halt eine Frau, die Bass spielt, also das war für mich, hat die gut gemacht, in einer coolen Band gespielt war jetzt nicht ja. irgendwie so, dass ich gedacht habe, oh, da ist ja eine Frau. Nö,
1: die sah cool aus, die war nicht aufgebrezelt, die sah genauso lässig aus wie ihre männlichen Kollegen, hatte einen Beast Rich-Bass, passte alles, mega Bass-Sound, äh, Bulldozer-Bass-Sound und, und äh, ja, hat sich irgendwie keiner dran gestört. Ne? Eigentlich fand man es cool. Die gehörte irgendwie dazu. War, war, war. Kein, kein Fremdkörper oder so. Ja, also ich hatte nie das Gefühl, dass irgendeine Frau irgendwo stört auf irgendeiner... Nein, natürlich nicht. Aber es <lacht> war nicht so, dass man jetzt irgendwie dachte so, oh je was ist denn da jetzt los oder so. Es war nee. natürlich, äh, es war ungewöhnlich damals. Und äh, ja, sie war sicherlich eine der, der ersten äh, Frauen im, auch im Extremmittelbereich, die dort irgendwie mitspielen. wenn man jetzt natürlich noch nennen kann, ist Sonja Anubis. Ne? Die ist ja, äh, ähm, ja mittlerweile sehr bekannt. Und hat auch ja einige Bands an den Start gebracht. Wie haben sie damals noch vor dieser ganzen Zeit gesehen, interessanterweise?
0: Ja, ich, ich kannte sie sogar noch, vor, bevor wir sie erst einmal live gesehen haben, von ihren YouTube-Videos. Sie hat nämlich als Teenager, muss man ja sagen, ähm, damals schon Gitarrenvideos gemacht immer. Und äh, wie das ist, wenn man selber irgendwie bei YouTube unterwegs ist und Gitarre spielt, dann guckt man sich viele Gitarrenvideos an und da werden einem auch solche natürlich immer empfohlen. Und... Äh, Ich hatte damals schon immer, äh, ja schon, was weiß ich, zwei Jahre bevor wir sie das erste Mal live gesehen, ihre ihre YouTube-Videos, da war sie wirklich noch ein junges
1: Teenager-Mädchen. Da habe ich da schon immer gedacht, wow, das Mädchen hat drauf. Ja, die hat ja auch natürlich abgefahrene Sachen gecovert von von, äh, neueren Death irgendwie super technische Sachen. Äh, Toxic hat sie gecovert, das ist ja nun auch nicht einfach zu spielen. Und äh, ja, da habe ich sie dann auch mal irgendwie gesehen. Die war auf jeden Fall schon so als YouTube-Star ein Begriff. Äh, und äh, ja, dann haben wir sie ja dann auf der Bühne da mal gesehen.
0: Genau, und da ist sie das erste Mal nämlich bei auf dem Headbangers Open, ja. ja. Da, äh, ist sie nämlich äh, tatsächlich am Toxic da gespielt und mhm. die haben nämlich sie auf die Bühne geholt, als damals glaube ich 18-Jährige. Äh, und äh, sie hat dort dann einen
1: ähm, Song mit denen mitgespielt. Genau, ja. Das war sehr cool, ähm, und ähm, ja, danach ging es dann irgendwie äh, total ab für sie. Ne? Also dann da ist ja total durchgestartet dann. Und ich erinnere mich, dass sie letztens irgendwann
0: mal was gepostet hat, dass das tatsächlich ihr allererster Auftritt war.
1: Ja, und wir waren dabei, wie cool. Ja, abgefahren. Ja, dann hat sie ja in diversen Bands gespielt, ne? Genau, sie hat ja, äh, ja, Burning Witches ist bekannt, da hat sie Gitarre gespielt. Genau, da hat sie doch noch irgendwie, wie heißt die Band nochmal, Cobra äh, Cobra, Cobra Spell, da ist sie ja ähm, jetzt noch dabei, oder? Da nicht? ist sie noch dabei, dann hat sie Krypta äh, gespielt, da ist sie aber mittlerweile schon wieder raus. Genau. Ähm, dann weiß ich gar nicht mehr, ob sie noch, wie aktiv ist sie eigentlich noch auf YouTube, macht sie da auch mal noch irgendwelche äh, Gitarrenvideos und so, oder ich, ist das weniger geworden? Ich,
0: das weiß ich nicht, ich verfolge das nicht so, hm. Onlyfans macht sie jetzt. Äh, ja, okay,
1: das äh, ist natürlich auch äh, toll.
0: Ja, aber was sie da macht, kann ich dir auch nicht sagen. <lacht> ich habe äh, keinen Account. <lacht> <lacht> nicht wirklich. Nee. Nein, also ich verfolge natürlich, ich, ich verfolge sie auf Instagram und, und bei Facebook ja. oder, oder nur Instagram, weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall, Ja, es also würde mega, das machen, wenn mega sie die sie bekannt, megamäßig durchgestartet, auf jeden Fall. Ne? Ja, sie, macht, sie ist einfach nur, sie ist einfach wie ich eine gute Gitarristin, ja. das, muss man, das muss man so sagen. Ja. Und ich
1: glaube, sie hat auch noch Bass gespielt bei irgendeiner Death-Metal-Band. Uh, ja, stimmt. Uh, Irgendeiner holländischen Death Metal Band hat sie Aber gespielt. Aber wie hießen die denn auch? Oh ja, der Name ist mir wieder entfallen. Das war auf jeden Fall so eine Brutal Death Metal Band. Ich glaube. Ne? Aber kann man sehen, die sind vielseitig
0: aufgestellt. auch. Ja, ne? allerdings. Und ich erinnere mich an ein Video, wo sie mit Terrence von, Hobbs von Suffocation irgendwo sitzt und äh, gemeinsam mit ihm auf einer Gitarre spielt. Mhm. Also ich glaube... Entweder sie greift oder und und er macht die rechte Hand oder irgendwie so oder Ach, umgekehrt.
1: Okay. Keine Ahnung, ganz abgefahren <lacht> und spielen dann
0: irgendwie was ganz so irgendwo
1: so technical death
0: metal oh, oder na was. Na cool.
1: Ganz abgefahren. Ja, fallen dir sonst noch irgendwelche Musikerinnen ein, die man so kennen sollte? Gitarristin oder Bassistin? Schlagzeugerin ist selten, ne? Ja, Schlagzeugerin ist
0: vergleichsweise selten, glaube ich. Aber Gitarristinnen, wer fällt mir da ein? Ähm die Gitarristin Sophie heißt sie, eine Engländerin, die kommt die spielt bei
1: Machine Gun Kelly, glaube ich. <lacht> da gibt es auch noch die Gitarristin von Alice Cooper. Ach ja, stimmt. Ja, genau. Wie heißt die denn nochmal? Heißt die wie Strauss oder so? Ja, oder? Nita Strauss. Nita Strauss. Ja. Nita Strauss oder war Strauss, früher ja. äh,
0: bei den Iron Maidens. Ah, okay. Diese Iron Maiden Coverband, ja. also eine reine, äh, ähm, nur mit Frauen ja. besetzte. Iron Maiden Cover Band zusammen mit Nikki Stringfield. So nennt die sich.
1: Achso, wenn das mal kein, kein Künstlername ist. Nein, natürlich
0: nicht. <lacht> Oder, Moment mal, da gibt es noch eine andere, die heißt irgendwie Cox Nachnamen. Mhm. Äh, ja. Ich, ich weiß nicht, ob die dazu dritt, doch die haben dazu dritt gespielt, ja. Das sind ja auch drei Maiden-Gitarristen. Aber die Nita Strauss, die ist auch mittlerweile Megastar. So, ne? also, die ist nitanmäßig. Gitarren- mittler- ja, ja, die ist mittlerweile Megastar. Das ist die Gitarristin von Alice Cooper. Und die hat auch, glaube ich, schon irgendwelche Solo-Geschichten gemacht. Mhm. Es gibt mittlerweile einfach so viele Gitarristinnen, dass man sie kaum noch äh, auseinanderhalten kann.
1: Was man ja auch sagen muss, da gibt es ja auch anscheinend äh, ordentlichen Nachwuchs. Wenn man auf den äh, Socials mal so guckt, ähm, da sind ja unheimlich viele Gitarristinnen, die da unheimlich megamäßig einen abschreddern und so. Finde ich total... Faszinierend. Bin ich mal gespannt, ob da noch äh, die eine oder andere irgendwo mal äh, bei irgendwelchen Bands auftaucht oder so.
0: Ja, heutzutage völlig normal. Früher hat man immer gedacht so, ja gut, die Gitarristinnen, äh, Quatsch, die äh, Musikerinnen, das sind häufig nur Bassistinnen oder Keyboarderinnen oder eben Sänger. Gitarrist war selten, Drummer auch, aber das
1: werden immer mehr. Ja, da gibt es total viele, die da irgendwelche Songs covern und so, wo ich dann denke, alter Schwede, irre. Was ist denn dein Fazit? Was soll ich denn da jetzt für ein Fazit ziehen? Ja. Die Ausgangsthese oder Frau im Metal, was soll das? Ja, was soll das? <lacht> ja, passt. Also ja, Können wir, ich, glaube ich, so
0: sagen, ne? Ja, ich meine, das, das ist, ja, ist ja eigentlich eine provokante These
1: irgendwie, aber die kann man ja nicht ernsthaft negativ beantworten. Ich glaube, das wurde auch deutlich. Also es gibt ja, wirklich ja. unzählige Bands, die uns auch megamäßig gut gefallen oder die wir total abfeiern. Es gibt diverse Musikerinnen, ähm, die auch ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen. Und ich glaube, auch auf Fanseite tut sich da oder hat sich in den letzten Jahren da gewaltig was getan oder Jahrzehnten, muss man ja sagen.
0: Genau, wir können nur dazu aufrufen, liebe Frauen, wenn ihr das hört, verbreitet das. Metal ist
1: die Musikrichtung für Frauen. Ja, absolut. Dem kann ich mir nur anschließen. Ich habe keine weiteren ergänzenden Worte dafür übrig. Es gibt ja sowieso nur zwei Arten von Musik. Richtig, nämlich Metal. Und Bullshit.